0: Bueno,
1: eh, no, no, no. como estamos entre amigos os, os cuento Esto es una cosa que Hemos hecho por los pelos Porque al final el local no tenía Ni internet eh, Hemos probado este setup Pues como comprenderéis esta misma tarde Porque aquí tampoco se puede jalear Mucho Y dar gracias que estamos streameando Porque a lo mejor había una stories Ahora mismo diciendo Lo siento pero no se ha podido eh, así que nada, espero que ya esté bien y. Venga, genial.
2: Está muy cerca de nuestro no
1: ¿eh? Hemos estado cerca de no streamear. Bueno, eh, que llevo mucho tiempo hablando. Simplemente haceros vosotros vuestra propia introducción, si queréis contar algo, y ya empezamos luego
3: con. Venga. ¿Te entiendes un poco? O nos lo, sí, sí, nos sí, lo sí coger eso bien? es. Os sí. pues lo ponemos sí. aquí igual. Sí. Bueno, que nos digan si nos oye bien, ¿no? Yo creo que aquí nos, nos van a escuchar bien, sí. Ahora dicen que va bien. Bueno. Oye, pues nada, muchas gracias Carlos por recibirnos en, en tu canal, estamos aquí encantados de estar con, con todos nosotros, con esta comunidad que la hemos estado siguiendo desde hace tiempo y últimamente muy de cerca y la verdad es que es la, es la leche. Eh, bueno, como ha dicho Carlos, yo soy Nacho, eh, soy uno de los cofundadores de Pompey. Pompey es una marca de zapas que montamos hace seis años y bueno, un proyecto que funcionó muy bien, bueno, funciona muy bien, está funcionando muy bien. Es un proyecto con más ya de... Bueno, conocí a Carlos de hace mucho tiempo porque al final por bueno, el nexo entre Pompey y Muro eh, pues nos conocíamos. Aunque es verdad que no habíamos no nos habíamos puesto cara, habíamos empezado esto hasta hace bastante poco. Y nada, Pompey es un proyecto que, que, que funciona muy bien, tiene doscientos y pico mil clientes, seis tiendas, está en expansión, está en proceso de, de salir fuera de, de España. Pero bueno, a mí se me dio... Yo soy emprendedor nato... Eh, aprender y, y me junté me junté con José hace un poquito más de un año eh, con una oportunidad que vimos eh, en la rápida y de todos los segmentos burritos que luego imagino que hablaremos vamos a lanzar brutal
2: eso es eh, yo por mi lado eh, bueno yo no he emprendido nada de momento estoy es la primera, es la primera <risa> vez y que he emprendido con la pasta de otros eh, he utilizado el dinero de, em de empresas más grandes para montar cosas primero en Burger King expandiendo, bueno, llevando, siendo el jefe de, de toda la parte de Rusia y las repúblicas exsoviéticas llevando ahí el negocio para todo, todo Burger King y luego con la pasta de Uber para montar aquí en España pues, toda la parte de micromovilidad de Uber y tal y, y ahora pues yo mismo eh, nos juntamos Nacho y yo y vimos una oportunidad brutal en el tema de los burritos nunca mejor dicho brutal y y aquí estamos, tío, ¿A ya vender burritos como cabrones.
1: Bueno, voy a hacer un disclaimer porque, claro, los chicos cuando escuchan eso de, eh, monto cosas con dinero de otros, empiezan a, a tocarse las manos y tal. O sea... Claro, José es un perfil profesional bueno, que, que claro, he lo claro, fácil. Que, exacto, encajó en una estructura que bueno que claro. tenía su presupuesto para hacer spin-offs y tal.
2: Yo, yo antes de claro yo he ido, he ido a, a, al, al titular, ¿no? Pero antes de antes de, de utilizar la pasta de otros así un poco en, en basto para, para emprender un poco, quizás ha sido más pues, una formación. Yo estudié mi carrera, trabajé en consultoría años, mi máster. A la, hay una parte sucia detrás de casi siete años de, de, sí. de curro feo muy feo hasta poder tener la confianza de, 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 de la gente y empresas muy tochas para decirle oye, toma este dinero, te vas a Madrid te vas a Roma, te vas a Lisboa y tienes que montar estos proyectos para Uber eso toda la experiencia no hubiese
1: Te agradezco la aclaración porque en mi canal yo siempre trato de hacer muchísimo hincapié en el hecho de que entender es eso. Es, es un proceso ¿no? que muchas veces nos quedamos, a ver, a todos nos gusta esa última parte, la de decir, pues aquí tenía un presupuesto de no sé cuánto y hice tal, pero siempre es bueno poner ese marco de referencia de, bueno, empecé aquí, comí mucha mierda en consultoría, como ya me imagino, durante años, eh, haciendo todo lo que te pidiesen y luego el punto, pues es, es el ahora, ¿no? A mí me gustaría ya al hilo de esto eh, y entrando más en lo que es brutal, por ejemplo para Nacho, ¿qué nexo ves entre, entre el proyecto de Pompey y el proyecto de brutal? Si queréis, si queréis, porque eh, creo que no lo hemos contado. Si queréis podéis hacer una pequeña introducción de lo que es de lo que es brutal, lo que va a ser, vale, porque la que he hecho yo es desastrosa, ¿no? Por ahí con la cámara así diciendo que esto es un eh, un local un no sé qué estructuremos un poco qué es que es brutal y luego a partir de ahí nos no, no, no. cuentas qué nexo
3: tiene con, con Pompey vamos allá a ver brutal yo creo que es nos definimos como un nuevo concepto de poquito mexicano eh, que vamos a lanzar ahora mismo bueno vamos a empezar lanzando en Madrid y que es, en Madrid que esperamos que se convierta en un momento en una marca global vale entonces un concepto de, de comida rápida vale pero posicionado un poco en el rango de precio todo de calidad más elevado a la comida rápida con un ticket medio de en torno a 15 euros y con un modelo creo que muy omnicanal en todos los sentidos, tanto a nivel operacional este local lo podéis ver bien pero si sí, queramos enseñar bien y es como hay una parte que está muy orientada y luego podemos hablar un poquito más de la experiencia en el restaurante pero aquí detrás hay una especie como de pequeña dark kitchen muy enfocada hacia el delivery ¿no?
1: y luego lo que, lo que estamos haciendo hoy también eh, no es casualidad, Claro. Eh, Brutal Burrito es un proyecto que, pues, por la propia experiencia de los fundadores, eh, cuando nosotros hablamos, cuando yo encima les, les conté, les calenté más sobre, joder, creo que Twitch es un medio, o sea, creo que para los negocios ahora mismo Twitch es lo que en 2012 era Facebook, para los negocios, que había un, algunos pocos que estaban introduciéndose y con mucha incertidumbre, pero ha visto que a largo plazo, medio plazo, era un canal muy rentable. Entonces, nada, hacia esa puntualización de decir que, que, que Brutal va a tener una parte muy relacionada con,
3: con Twitch, con los streamings y con estos nuevos canales. Total, o sea, mi canal ya está enfocada hacia el modelo operacional, del delivery, de separar ambas experiencias, de cuidar mucho a ambas cosas, pero también está muy enfocada a, a la forma de generar comunidad, ¿no? Y incluso aquí tenemos el local, lo que llamamos el Brutal Lab, para poder streamear, preparamos ciertos plazos, como platos, como pre preparamos ciertos platos, cómo vamos desarrollando la carta y demás, y, y todo eso lo queremos streamear y ir construyendo una comunidad que pueda venir al local, pero que esté también online. Queremos verlo sobre todo a través de Twitch, por eso. comenta un poco, por ejemplo, eh, cómo intersecta lo que es el mundo
1: del delivery, ¿no? Porque nosotros teníamos esta conversación, es muy interesante, al final el delivery es un gran nexo de lo físico con lo digital, ¿no? Porque de repente, pues... Estás en tu casa y puedes solicitar comida, o sea, recibes un producto físico de un sitio con el que no has interactuado físicamente, tu interacción ha sido todo a
3: través de una app. Sí. ¿tú? Porque además, eh, yo, el, el negocio, el negocio, por el, claro, por, principalmente tú, por el negocio. Este negocio
2: surge por lo primero que nosotros nos llamó atención, yo ocurraba en Uber, de acceso a información y ves ciertas cosas y tal. Y, yo, lo, lo primero que hicimos fue ver una, una saturación del mercado de burritos mega alta. O sea, para que os hagáis una idea, había muy pocos tíos vendiendo muchísimos burritos. Solo de delivery porque yo solo tenía acceso a ese, a esa, a ese segmento de los datos. O sea, yo no podía ver lo que facturaba en el restaurante, yo podía ver lo que facturaba en delivery. ¿no? Y, y nos dimos cuenta que, que efectivamente el mercado de los burritos había solo un competidor, o dos competidores vendiendo muchísimos burritos. Surgió a raíz de ahí la oportunidad. Cuando comparabas el mundo de los burritos con el mundo de las pizzas hamburguesas, pues para hacerte así un poco de datos a grandes rasgos, los burritos vendían unos 3.600, 3.700 pedidos al mes y las pizzerías hamburguesas hacían 1.000, 1.500 por restaurante. Entonces esos eran datos bastante, bastante impresionantes, ¿no? Para decir, jolín. Eh, Disculpa que te interrumpo. Muchachos, vosotros
1: sois, sois nuestros técnicos de sonido. Le he ajustado un poquito la ganancia. Si está bien, nos decís. ¿La, ¿La, la subo todavía un poquito más? Sí. Vale. Esto. Vale. Vamos a ver qué tal así. ¿Así nos escucháis bien? Prueba, prueba, prueba. Venga, bueno, perfecto. Y, Gracias. Y,
2: y, y... <risa> bueno, eso, que, que al final el mercado es en el mundo de delivery era la leche. Era, tenía triplicaba casi en, en pedidos por restaurante a hamburgueserías es, y pizzerías
1: Es interesante eso, ¿no? El análisis de decir, oye, aquí hay un producto que está por debajo del radar porque hay muy pocos vendiendo muchos. muchos.
2: Literal porque es muy fácil ver los números a grandes rasgos si tú ves pizza, pizzas, hamburguesas se van fuera de los charts, o sea, están fuera de control absoluto, pero a veces una simple división entre el número de pedidos, entre el número de restaurantes, te da otro tipo de información y es mega sencillo, no estamos dando un análisis de datos fuera de control. Chicos, estamos...
1: coger datos, ¿eh? o sea, este es un clarísimo ejemplo de cómo eh, es un pensamiento fuera de la caja, no tú al final cuando ves los datos te puedes quedar maravillado por la cantidad de pizzas que se venden y la cantidad de hamburguesas, pero lo que estás descartando... Es que hay muchísima competencia y sí, se venden muchos, pero venden muchos unos que ya están ahí muy bien posicionados.
2: Claro, y, y luego eso pues, pues yo creo que, 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 que traspasa más lados, ¿no? empiezas a, empiezas a bueno, Yo con la experiencia que venía de Burger y, y, y tal, empiezas a ver que, que al final el mundo del delivery está poco evolucionado en general. Eh, eh, tanto los productos, por un lado, muchas veces tú pides a casa cosas que, que, que no están hechas para llevar a delivery como restaurantes en sí que no están no tienen la, opera, la operativa hecha para que puedan hacer delivery porque tú llega el rider a la vez que llega el cliente en físico esa experiencia es muy distinta no eh, entonces pues un poco a raíz de ahí surge surge decir oye está este lado de esta omnicanalidad no y vamos a intentar separar la experiencia del usuario en, en físico experiencia en delivery. ¿no?
1: Es, es muy interesante eso que comentas porque es algo que yo he hecho mucho hincapié eh, con el proyecto de Racks, en el que no es lo mismo que tú tengas una empresa o sea, las empresas que ya tienen una facturación y que tienen su clientela tienen una cosa muy buena que es regularidad saben que el mes que viene no le van a caer las ventas un 80% a no ser que haya un cataclismo eh, pero sin embargo lo malo que tienen es que este tipo de cosas si desde la fundación de la empresa no
2: están ahí cuesta muchísimo implementarlas es lo que tú, sí, tú comentabas claro y, y eso mismo viene también a partir del control o sea, nosotros en Burger llevamos años intentando hacer muchas cosas que aquí ahora mismo Nacho y yo bueno Nacho y Javi y yo porque hay otro socio también en el proyecto eh nos va a ser facilísimo implementar porque estamos empezando de cero. El, de, el como delivery, es, por ejemplo. ¿no? El delivery, el delivery el, la, el, las, operat las operativas separadas, la comunidad eh, desde otra plataforma como puede ser Twitch, que no es lo mismo si nace desde aquí, si nace con la transparencia que estamos contando el proyecto, etcétera, Tal etcétera, cual. que si de repente una gran marca intenta meterse de cero. No es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo creo que esto nos ha ayudado bastante a hacerlo desde el principio. Eh, seguro, seguro. Yo creo que el proyecto, también por redondear un poco el círculo, tiene dos, dos patas, una es la parte de la demanda, que, que es lo que te he dicho de los datos que vimos, oye, desde el lado de la demanda hay una oportunidad muy grande, y lo otro es desde, desde el lado del producto, que también pensamos que el producto, cuando nosotros, nosotros la historia, es muy fácil, fue una historia, o sea, nosotros, al final nosotros, yo he visto estos datos, hablé con Nacho y le dije, oye tío, mira esto, no fue suficiente, y Dijo es que esto no nos es suficiente, necesitamos más hipótesis para que verá que el caso sea algo, algo potente, ¿no? Y nos fuimos a probar burritos, tan fácil como ir un viernes por la tarde, por la noche, a probar sitios de burritos en Madrid. Y darnos cuenta que... Bueno, nos cogimos
3: el coche y nos fuimos a Barcelona también. Nos, nos fuimos también a Barcelona, a Barcelona nos, nos
2: hemos ido a México, o sea, quiero decir, hemos ido a, a todos lados hemos podido explorar eh, eh, cómo hacer el producto mejor o cómo entender bien el producto. Y nos dimos cuenta que, sobre todo en España, el producto era muy básico. O sea, el producto era... Tú vas a un... cualquier No voy a hablar de competidores, pero hablas de competido, competidores de burritos y te das cuenta que en todos los sitios son exactamente iguales. Que cambia el local, que es uno es amarillo, el otro es naranja, el otro es morado. Pero, eh, eh, vamos, es casi son casi calcos a nivel producto, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, algo que, que hace entender muy bien lo que está expresando José es eh, fijaos en lo que es el mercado de las hamburguesas. Hace 10 años en España a las hamburguesas les pasaba eso, hay esta hamburguesa que conocemos todos, esta otra, y bueno, por ahí algunas cosas, que una puede ser más interesante o menos interesante. Pero no había un, un sector, no había un, un nicho que tuviese bien diferenciados, pues oye, ¿cuál es la hamburguesa más premium que te puedes comer? ¿Cuál es la premium pero que todavía es asequible? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es el fast
2: food? Literal Y en el burrito
1: es, Estamos en ese momento Yo creo
2: Literal Y tan fácil como incluso Ponerle un punto más A la receta O sea Un punto más No te tienes que ir A ningún nada sofisticado Es decir Oye Es que le pongo Una salsa distinta ¿Sabes? Eso ya ya, ya en, Al menos en España Te diferencia De la, compet de la competencia en, 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 Hay ejemplos Como tú has dicho De hamburguesa Hay ejemplos muy buenos Hace 20-30 años Teníamos la cheeseburger Con tomate y lechuga Y ahora tienes con queso de cabra, con salsa de barbacoa, con cebolla no sé cuántos. Entonces, mira lo que ha evolucionado. Pues nosotros un poco seguir quizá esa línea.
1: Y una cosa que me, que me gustaría que comentarais, y si quieres tú, Nacho, el tema de volviendo al delivery, eh, porque hay una característica muy importante del producto que vosotros vais a vender en el delivery, y es que se conserva muy bien. Que si te das cuenta, José antes comentaba esto, ¿no? Dice: hay muchos proyectos que, claro, es que no se han pensado para delivery. Es que, claro, es que literalmente hay comidas que no llegan bien eh, sí. si se pasan media hora en el cajetín de una moto. Sí, a ver,
3: el delivery es fundamental porque antes ya de que estallase el COVID. La restauración en España estaba creciendo, crecía lo que era restauración organizada, que son franquicias, cadenas grandes, y crecían todas gracias al delivery. Lo bueno que tiene el burrito es que es un producto cuya idiosincrasia es muy buena para, para que sea un buen producto de delivery, por el simple hecho de que es que va empaquetado, entonces no se desmonta en un trayecto, el rider al final pues pasa, tiene, tiene un, mete un producto en una caja, no y esa caja pues va te, tiene que viajar X kilómetros y durante ese momento se va moviendo, entonces el producto no se desmonta y luego al ir compacto y bien cerrado mantiene muy bien el calor. Nosotros hicimos el otro día, streameamos el último streaming, es una prueba de delivery, cogimos un burrito, lo metimos, lo hicimos, lo metimos en una bolsa de delivery, esperamos 30 minutos, movimos la bolsa, no sé cuántos, hicimos otro a la minuto, o sea, en el momento, nos los comimos y, y, y nos... O estaba diferencial cuál coño era el último que habíamos hecho. Eso es, incre eso es increíble.
1: Y eso al final es eh, un research de producto que, claro, que lo tienes que hacer pensando en que a Total. lo mejor la mitad de tu facturación, me lo invento, ¿eh? no lo sé, pues, eh, sí. puede ser puede delivery. Ser. Pues, claro, pues, claro, por ahí anda. ¿eh? El contexto de otras empresas es... Bueno, alguno habrá que enviar, pero que, que el que prepara el plato no lo prepare
3: pensando en que siempre se va a enviar. Y esta situación lo hacen todavía más. O sea, Esta situación, lógicamente a potencial delivery te, tremendamente en los últimos meses, ahora vuelven a abrir los, las restauraciones y tal y cual, y, y la potencial. Dicho esto, nosotros nunca quisimos hacer un concepto puro y exclusivamente de delivery. Y eso para mí es uno de los aprendizajes que traía de Pompey. <coughs> y es que el físico, aparte de que ayuda mucho te ayuda a crear otras cosas nosotros queremos transmitir en brutal mucho más allá que un producto rico que un producto eh, cojonudo ¿no? entonces parte de eso es la experiencia física ¿no? eh, aquí en el local vamos a tener una máquina de tortillas que hemos importado de México que es donde nosotros, porque hacemos las tortillas o sea, va a respirar algo que si lo hiciéramos solo con una kitchen sería muy jodido aparte de la awareness que te da el tener un local en una calle como esta donde pasan montones de gente todos los días ¿no? ¿eh? Exacto, estamos en San Bernardo número
1: 64. 64. Eh, gente, también aprovechad. Eh, luego haremos un. Estamos haciendo un hosteo, haremos un raideo y en, en streamings futuros también, porque tenemos una, una colaboración eh, muy pensada a largo plazo. Pero brutal barra baja burrito, ¿verdad? brutal barra baja burrito, o si ponéis brutal burrito en Twitch, podéis seguirlo, y os recomiendo que lo sigáis, porque todo esto que están hablando no lo hablan por hablar, lo están lo están haciendo desde ya, aunque no les conociese casi nadie, han estado haciéndose sus sesiones de producto, en las que toda la investigación de, por ejemplo, cuál qué burritos iban a ser para la carta, se han retransmitido en directo. Eh, tienen también una, un programa que cualquiera que le guste Raxtalk o le guste mi canal, le va a encantar porque es Brutal Business en el que se habla de la parte del negocio. Que es que es súper interesante. Y al hilo de esto, eh, si queréis podemos hablar un poco, que esto sé que a los chicos les va a encantar, de oye, ¿y cómo, cómo se monta un proyecto como este, ¿no? Y de esta envergadura. Financiación, eh, ¿qué, qué, qué socios necesita, ¿no? Eh, ¿Cómo se gasta el dinero de otras personas, José, que no te he visto bueno, que, bueno,
2: que, bueno. Que, te, que te gusta? Eh, jolín, pues, eh, a ver, ¿cómo se monta? La verdad es que se monta con, llevamos con, un año y medio, Nacho y yo, hablando de esto. esto hablando y Hablando y haciendo, y haciendo, ¿sí? y haciendo hablando <risa> y haciendo, perdón, sí, sí. Pero, pero pero, se monta, yo creo que empieza por encontrar eh, a, a un socio, tío, la verdad. Eh, porque muy, muy importante. Muy importante. Yo creo que... que Vamos, yo por mi lado, al menos hablo de mi lado, eh, tenía mil ideas, o sea, yo con ideas de hacer cosas desde que pues desde que estoy en la uni, ¿no? O sea, al final, que si tienes una idea de una cosa, otra idea de otra, el problema es que ejecutarla solo no siempre es tan fácil, te falta información, te faltan pues, contactos, la energía, incluso el empuje ese de decir, oye, pues voy a llamar a un tío y tal... Entonces, empieza por ahí, empieza por conocer a Nacho, por mi lado, eh, conocer a Nacho y, y ver que teníamos un fit personal antes que casi antes que profesional, Mucho o sea, nosotros, Nacho y yo, antes de, de saber que… Luego hay una fase, obviamente, de descubrimiento en el que ya entramos en la parte profesional y tal, pero al principio lo que yo creo que, que, que fuimos era, primero, amigos, tener un nivel de confianza, eh, un, intereses mutuos, diversos, entre ellos, pues, montar historias y, y tener emprendimiento y tal. Y y luego continúa tú pero no,
3: yo, yo creo que hay, hay dos formas de buscar cofundadores ¿no? yo creo que emprender un cofundador es fundamental emprender es muy jodido es un camino muy duro eh, ir solo aparte es menos divertido eh, pero 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 es muy duro eh, yo, yo, yo es que le, les hago mucha insistencia porque
1: igual entre gente más experimentado más mayor no cala tanto pero entre la gente joven todavía el mito del solo emprendedor está muy arraigado yo no digo que no se pueda emprender solo de hecho hay hay tipos y tipos de negocios, pero siempre, siempre, siempre va a ser más positivo que te asocies por una cuestión, además, muy práctica, o sea, dos ojos, perdón, cuatro ojos ven más que dos, eh, cuatro manos hacen más que dos y, y suma, ¿no? Y claro, sobre todo, también, que...
2: una cosa importante es el nivel de exigencia. Si tú, quieres, eh, si tú quieres mantener un nivel de exigencia muy alto, que para montar algo, bueno al menos con la ambición que tenemos nosotros de montar algo pues que pueda ser una multinacional que pueda ser una empresa que tenga por qué no miles de restaurantes no eh, eh, ese te va a requerir un nivel de exigencia muy alto y tener al lado otro tío que te empuje cuando tú estás un poco más decaído, un poco menos motivado, porque pasará, pasará el día que tú tengas un mal, mal mes y tú igual tal, que no te des por vencido, ya te lo digo, empujándote, 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 Súper. es clave, ¿no? Y, y, y también que compara tu ambición y que no le falte la energía, yo creo que... Súper importante
1: eso, yo a eso le llamo eh, externalizar la responsabilidad. O sea, el, eh, todos lo sabemos, hasta el emprendedor más top del mundo tiene sus momentos y sus días de decir hoy con esto no puedo, o no quiero, o me voy a comer una pizza y me voy a poner una serie porque no. Y sin embargo, cuando tú tienes eh, esa responsabilidad compartida, es mucho más difícil. Porque a lo mejor te levantas ese día así, pero sabes que Nacho te va a decir, te estoy esperando para hacer esto, y no le vas a decir que no. A ti mismo es más fácil decirte que no. Por eso el tema de tener socios, el tema de, de, de que en los proyectos siempre se delegue, eh, es importante porque al final vas compartiendo responsabilidades
3: y el nivel de exigencia sube si el equipo está alineado Total. sí iba a decir simplemente que hay, hay yo veo dos formas de enfocar la búsqueda de cofundadores para mí emprender es, eh, un, es un es un estilo de vida en general o sea de un, es un estilo de vida eh, y atiende a un camino personal entonces eh, mucho más que profesional entonces para mí eh, es mucho más importante que haya un fit personal o sea, bueno, es, es, es un no-go para mí eso, tirar un fit personal literalmente que, que José y yo lo tuvimos y luego ya entra el fit profesional eh, eh, tuvimos la suerte de que además de cuadrar bien personalmente, tener los mismos valores y demás eh, vamos, éramos bastante complementarios a nivel profesional, porque José tenía mucha experiencia en el lado operacional, conocía el lado del negocio es un loco de la restauración y otra aportaba la, 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 la experiencia de haber emprendido, de haber montado una marca esa parte del marketing y más. y buscamos a otro cofundador que, que nos ayudara a desarrollar un producto diferencial porque antes hemos hablado de este producto este proyecto de la demanda y de un producto diferencial 100% pero es que el producto diferencial es el tronco del proyecto
1: ya ya que en, ya que en el otro fundador no está hablad un poco de cómo de cómo Javi se introduce en el proyecto eh, sí, la, bueno, la, la te, historia
2: de verdad no es bastante curiosa tío porque la historia de verdad es que es que esto lleva mucho tiempo y, y nosotros la, hablamos de dos hipótesis siempre no se venden un montón de burritos online y dos, el producto nos parece mejorable pues en la parte del producto mejorable pasó por cocinarlo nosotros sí. literalmente Nacho y yo con su primo pequeño mi primo que llevaba como tres, <risa> tres
3: meses en el cordomblé le habían enseñado a pelar manzanas sabes no tenía ni pita ya <risa> sí. yo no voy a cortar manzanas
2: le dijimos, tío, necesitamos unos burritos que estén buenos no sé qué tal, y el tío ahí, el pobre, un día en su casa, con su madre ahí delante en su cocina, pues, eh, eh, pues Mucha intenta...
1: presión, ¿no? en plan de joder. bueno, tío, mucha presión y sobre todo porque, porque supongo que vosotros le dijisteis esto va a ser una empresa internacional y tal o sea, aquí me tenéis que hacer unos burritos yo, le increíbles
2: le invitamos a cenar un día, en plan, sí, sí. tío es todo este proyecto, no sé cuánto tal, y vamos, no, yo... el tío hizo un gran trabajo ¿no? sí, sí, sí lo, lo hizo de, claro, de puta no, madre eh, pero es que... Que es.
3: Y, y ahí nos dimos cuenta con Necesitamos alguien que domine el producto, ¿no? Entonces encontramos a Javi de pura casualidad. Yo creo que el emprender eh, también se basa mucho en buscarte la vida y, y como sea, pues no sé cómo dimos con él. Después de mucho buscar vimos con Javi, le cuadró un match ahí también personal, hostia. Y, y ahí fue cuando empezamos a ver que de verdad el producto era realmente mejorable. Javi cogió el producto, lo despozó entero, fue elemento por elemento, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy? ¿Con qué me funciona bien? Empezamos a hablar del concepto general, de todo sí. lo que iba a ser la cocina alrededor y de todo, todo el concepto general en torno va a girar y claro, eh, 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 hicimos un producto a años luz. Y Exacto. es un producto que está está mal que lo digamos otros, pero muy avanzado sobre la competencia. Sin haber bueno, ni un eh, nivel de complejidad pero... tremendo en la superficie. Claro, pero porque también se ha trabajado desde, desde esa
1: perspectiva. No, porque Javi es un tío es que... que tiene
3: Cordon Bleu, ha trabajado en 300 estrellas Michelin, pasando por Mugaritz, por Kika Costa, ha montado su propio, ha trabajado fuera de España en cocina internacional, ha montado su propio restaurante gastronómico, o sea, es un tío que lleva casi 10 Diez años. años cocinando en, en sitios de, de altísimo nivel y aparte es un tarao como nosotros entonces, entonces es, 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 es un tarao y, y, y tiene un nivel de exigencia y un nivel de control y aparte una afinidad profe, una afinidad personal con la gastronomía mexicana que es que es es, 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 es acojonante ¿no? lo que ha hecho es que al
1: final si quieres si quieres ir al nivel al que bueno, que te mejores, macho.
2: Estamos eh, en la calle,
1: ¿no? Estamos. Es que en, antes, gente, no lo habéis percibido bien porque ya era de noche y tal, pero es que es un local que está totalmente en bruto y, y no hay, hay una parte en la que están las puertas que no hay puertas, están las rejas, pero no hay puertas, entonces esto está totalmente abierto así que nada disculpad cuando, cuando viene algún colega de estos que están pues muy yo creo que muy contento de que ya hayan quitado el, el, el toque de queda no eh, bueno a ver si recupero el hilo estábamos hablando de hablando de, de, javi. De, javi. de Javi. ah sí yo quería hacer como una puntualización sobre eh, para que lo, para que los chicos pongan ese contrapunto no de intentar entender ¿Cómo, ¿Cómo tú llevas un proyecto al nivel que lo están llevando eh, estos fundadores siendo un solo fundador? Es que es imposible, es que es imposible. O ese fundador tiene muchísimo capital riesgo eh, o capital propio para invertir en contratar a punta de talonario, de talonario a los mejores o... Y guías a otro amigo y le dices, vamos a hacer algo de la hostia, vas a trabajar 15 horas al día, pero algún día eh, nada, nada, es, muy,
2: es muy difícil, yo creo que es bastante difícil. Y, y bueno, luego la historia pasa porque eso, nos juntamos los tres, desarrollamos un concepto y llegó un momento de, ¿cuánta pasta tienes tú?
0: ¿Qué?
2: Pues yo tengo X, yo tengo X más 2, tú X menos 1. Coño, necesitamos encontrar pasta, ¿no? Y... Y bueno, no sé si se puede hablar de cifras y tal, pero. Yo
1: ya le dije a Nacho que es lo que esto es lo que más le gusta a los yo creo muchachos. que sí no ah, sí, y, que es, encima, sí, y que es y sí, sí. voy a poner presión gente les voy a poner presión Entonces, es una sí. prueba de vuestro compromiso de verdadera transparencia
0: sí, no de decir o sea
1: mira recientemente nosotros en Rax tenemos el programa este de reaching the million y tenemos la facturación en directo no a ver es un pro, es un proyecto pequeño no que además no tiene capital externo y tal solo solo lo de los socios pero yo creo que esto, eh, de verdad, ser pionero en estas cosas y hablar hoy en público sí, y que quede grabado sí. y tal, eh, es, es algo de lo que no vais a arrepentir en un futuro.
3: Esto es un proyecto que inicia con 50.000 euros por parte de los fundadores, eh, de José Javi Mía, y por 300.000 euros de capital privado. O sea, 350.000 euros de, de equity, y luego le hemos metido eh, deuda. Hemos metido financiación de proveedores, pues hemos llegado a un acuerdo con Heineken para que ponerle aquí Dar sus cervezas en el local, no vamos a dar Heineken, vamos a dar Lagunitas, que es una ipa suya, vamos a dar el Águila, sin filtrar. vamos a dar varias cervezas mexicanas que tienen sol, desperados, tal y cual. Y entonces ellos nos han puesto eh, bastante pasta, que nos percurre, nos ha costado convencerles y demás. Pero mucho, justo,
2: mucho, eh, mucho, mucho, mucho. Eh, mucho
3: mucho dinero para abrir el local y, y luego hemos conseguido también a través de nuestros inversores pues, préstamos bancarios y demás. Pero son mil euros y, de capital y, y unos 400.000, un poco más, de dólar. Cuando has
1: dicho mucho, mucho... Digo, claro, aquí la gente se va a quedar con mucha curiosidad. Entonces, os pregunto, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es negociar con alguien como Heineken pues, de tú a tú y decirle, oye, tengo esta idea, tío, eh, sí, ayúdame?
2: Lo primero era, bueno, era contactar, tener, contactar con la gente que les conocía. Quiero decir, hacer el networking, ¿no? Pues, eh, pues conocerles. Y, y ahí pues encontramos un, un conocido de Nacho y que ahora bueno, nos está ayudando bastante con el proyecto, que se llama Miguel Bonet, que, que la verdad eh, es un crack y, y nos ha, está ayudando mucho con el proyecto. Y él les conocía, oye, yo os presento, como nos puedes presentar tú a, a un streamer que conozcas o a cualquiera, ¿no? Y, y hablamos con ellos, primera toma de contacto, oye, pues... Eh, esto es lo que vamos a montar, ¿vale? Pues eh, en, si, ese, si... ¿En
1: ese momento les, les hicisteis un pitch?
2: En ese momento le hicimos un pitch verbal, luego le hicimos un pitch físico, con una presentación, con todos los números, esto es lo que vamos a vender, esto es lo que queremos, estos somos quienes somos. Tener un... Obviamente también es lo mismo, siempre tienes que tener un track record que te dé una confianza.
1: ¿Qué? Una reputación. Una ¿no? reputación.
2: Coño, ¿quién, ¿quién es Nacho? Ah, Nacho ha montado una historia de éxito. ¿Quién es José? ¿Dónde viene? Bueno, yo vengo del mundo de la restauración. ¿Quién es Javi? Javi es un tío que controla el producto, todo... todo todo encajaba, ¿no? Sí, hay un inversor aparte Un inversor aparte otras... que nos ha dejado el dinero sí. que, está, que, que ha invertido que el perfil del inversor oye, el inversor es tal Ah, pues eso da una confianza Luego, unos tíos que te presentan un plan que también tiene su fundamento de, oye partimos desde dos hipótesis estas dos hipótesis vamos a montar el restaurante de esta forma necesitamos tanto dinero si mantemos tanto vamos a ganar tanto y te vas a tener vuestro dinero en tanto Sí, bueno, y que
3: no, no hablamos de un restaurante o sea, tenemos este primer sí. restaurante ahora con este restaurante lo que hay que hacer es validar el modelo a nivel comercial, y a nivel operacional, Exacto. y luego la idea es escalarlo, montar otros una primera fase de expansión de unos 15 20 restaurantes en España, y ojalá podamos estar en la posición de poder saltar fuera, porque nosotros hemos montado brutal burrito eh, para que se convierta en un negocio internacional, o sea, todo está montado desde ese plano. Esta charla está fenomenal porque al final los chicos
1: eh, me tienen a mí, que hablo de mis experiencias, de lo que hago, si, tratando de ser muy transparente, de ser honesto, no, de, de decir muchas veces esa parte que la gente no quiere oír, no, de decirle a lo mejor a muchos de los que están aquí, no, vosotros no podéis hacer esto mañana, ¿por qué? Porque se necesita... Una reputación, ¿no? que me viene muy bien, ¿no? Yo soy alguien que tiene un pensamiento como muy largo placista, ¿no? eh, Los chicos tienen muchas influencias de, de. gente que hay en internet, ¿no? negocios muy cortoplacistas, gente que busca como el Quick Cash. Y que al final eso llega a un momento que sí, que, que puedes ganar mucha pasta rápido pero si quemas tu imagen, si quemas tu reputación, no te vas a poder presentar ni ante inversores eh, de este calado, ni básicamente no vas a poder desarrollar un proyecto de, de esa magnitud. Entonces, como muy importante el tener siempre en cuenta eso, el, el no desesperar, o sea, estos chicos que veis aquí. Hubo momentos en los que no estaban manejando ese capital, eh, tenían un montón de incertidumbre, tenían las mismas dudas que todos los que estáis... Eh, Se -se seguimos teniendo. Seguimos teniendo <risas> Muy importante eso, y que eso es verdad, que siempre sigue, ¿no? Total, que a, a otra escala, pero la sensación de... Uff, de... No, y se te desmonta todo
2: en un momento Tío, que, que nosotros ahora mismo O sea, a, mí, a, a Nacho y a mí A Javi también, eh, a los tres socios Mañana brutal no funciona O va mal y nos pone un estrés, ¿sabes? Eh, estamos poniendo un esfuerzo brutal También en, en términos de capital nuestro no nos, ha, nos ha costado pasta ahorrar lo que hemos ahorrado Aunque sea poco comparado con todo lo que necesitamos no Pero, jolín, eso Y luego eh, eh, todo y el tiempo la, y, la, y las
3: horas, exacto Las horas,
2: el tiempo invertido, obviamente ¿Qué? Y la eso?
3: reputación también también pues, no la reputación En, Tenemos en, aquí en muchos... otros países no está mal visto fracasar Aquí en España es mucho más jodido Yo, yo creo, no creo mucho en eso Pero, pero, pero es algo que, te, que quieras que no por la noche uf, te, 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 te suena ahí en la cabeza
1: <risa> Yo por eso creo que es muy importante eh, Lo que hoy estáis haciendo no Hablar con transparencia del proyecto eh, streamear, como estamos streameando con todo el local en bruto, ¿no? Sí. En, el, en el momento en el que, o sea, nosotros hemos tenido muchas charlas en, en las semanas previas y si me apuras, meses previos, ¿no? Para, para montar toda esta colaboración y, y, joder, yo lo que les insistía mucho eh, tanto a Nacho como a José es si es que, mirad, eh, tener cero presión, ¿no? Es que aunque aunque el audio no haya sonado bien y tal, eso es lo bonito de estos canales, que nuestra insignia es esa transparencia, no hay un decorado con todo maquillado, con las cifras perfectas con tal, porque yo creo que la gente está muy cansada de eso, entonces, joder, el tener el que, pues quizá, brutal burrito, dentro de cinco años sea un referente de, oye, cómo se construyó un negocio de restauración desde cero, con sus
2: aciertos, con sus cagadas, eh... Tío, otra cosa que también eh, está bien hacerlo desde aquí, tío, es que, es que esto empieza aquí, ¿sabes? Empieza en un local en bruto. Eh, que venimos, o sea, después de las, las experiencias que tenemos, Nacho, Javi y yo, seguimos viviendo a una obra a controlar que la obra va bien, seguimos comiendo, digamos, entre comillas, la mierda que, que, que hay que comer para desarrollar, que no son sencillas, ¿sabes? Eh, y también yo creo que parte de la gracia de que el streaming lo hagamos aquí es decir, tío, es un poco figurado, ¿no? Pero es decir, tío, es que esto se empieza así se empieza comiendo barro, ¿sabes? Es
1: que es que no hay otra. Y lo bonito, ¿no? Yo yo siempre le insisto mucho a, a los chicos y cuando vas, cuando vas escalando, cuando vas progresando, ¿no? Eh, todo eso tiene sentido porque hubo un momento en el que todo era muy diferente, todo era muy mierda y, y cuando las cosas te van un poco mejor... Eh, te sientes agradecido porque recuerdas el momento en el que no era así. Total. Es lo que le da sentido, ¿no? Es lo que yo digo muchas veces de. Eh, Habrá gente por ahí que sí, que su padre es multimillonario, le compra un Lamborghini y digo, te puedo asegurar que esa gente no le da el, no le da el mismo valor, no puede, porque no eh, no ha estado ahí eh, comiendo barro eh, para conseguirlo. Y que no, que no es hate ni nada, sino, de, oye, de puta madre, disfrútalo, pero, pero al final todo va como de. de proponerse una meta, conseguirlo, y si no lo consigues, aprender. O sea, a mí me gustaría también eso, que vosotros eh, habléis, por ejemplo, de, de más de la parte esa de algún fracaso, algo que digáis, joder, pues mira, eh, aquí, o yo qué sé, o algún momento que hayáis tenido difícil en, en el desarrollo
3: de Brutal, alguno especialmente difícil. Uf, a ver, yo creo que ha
0: habido o sea, brutal
3: todavía o sea, digo, ha habido muchos muchos contrapiés lo que pasa es que to, hasta que no empecemos a operar yo creo que no va a haber eh, cagadas gordas, ¿no? Yo creo que ha habido momentos de no verlo, de, pues recuerdo cuando empezamos a a inversores, no entraban ni un euro ¿no? Ni uno,
2: y, y tío O sea, digo,
3: no, no entraba ni un eso, euro eso,
1: eso es muy interesante, sí. por ejemplo, lo de eh, de ir a lo mejor no sé a cuántas personas fue, ¿no? Pero ir a una ir a otra tal y decir, oye estamos tío. aquí contando esto con toda es la ilusión exacto. Y es que no nos dan ni, ni agua, ¿no?
2: Nosotros pagamos a una agencia de branding un pitch para hacerlo bonito, ¿sabes? Hacer un pitch más allá de una, una presentación muy corporativa. Yo me acuerdo que, que lo mandábamos, yo mandaba por email a, a ciertos, a personas. Oye, tal, esa oportunidad, no sé cuántos. Pero email que veíamos en internet, rollo, eh, fondo de inversión que invierte en eh, restaurantes, ¿sabes? O sea, y mandé a un email al email que aparecía en la web. Y no vienen sin recibir respuesta sí, eh, sí, sí, sí. A gente incluso que ya habíamos conocido Ya habíamos hablado con ellos para presentarse el proyecto Porque teníamos amigos en común Y también no recibir respuesta O no, no está interesado o lo que sea sí, pues, pues, esto, perdón, perdón, que os interrumpo, esto os
1: tiene que motivar un montón Porque al final Mirad los dos perfiles que tenemos aquí Y a ellos también les dicen que no y es que eso es una constante, o sea, y además cuanto más alto tires, más probabilidades es de que te digan, eh.
2: Además, es verdad que nosotros estamos siendo un pelín exigentes porque queríamos, yo creo, que un inversor que fuese ligeramente profesional o supiera bastante del, del mercado, entonces, quiero decir, no nos fuimos a encontrar muchos tickets pequeños de amigos y tal, fuimos a intentar decir, tío, queremos que el otro socio, el socio financiero, que fuera sea también...
3: inversor y socio estratégico, ¿no? Que Exacto. se ya... Exacto. Y es lo que nos está aportando, o sea, tenemos un socio, yo creo que... El, el mejor nivel que podíamos tener, sí. vamos, es, yo lo he conocido tiempo y, y es, 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 es acojonante, le hemos tenido muchísima suerte y ya estamos viendo cómo repercute en el proyecto, ¿no? A la hora de sentarnos con bancos, a la hora de sentarnos con proveedores, a la hora de... De, de desarrollar el negocio sin ni siquiera haber empezado a vender. O sea, que, que eso lo estamos viendo.
1: Sí, eso es una cosa que, que los chicos me han escuchado a mí muchas veces, ¿no? Con el tema de RACs. Nosotros no lo dicen mucho, de oye, ¿por qué no, no metéis financiación externa si es un proyecto que, joder, que crece bien, que crece con sus propios recursos? Y es un poco por eso, porque lo que yo he comentado en ocasiones con mis socios es. El, a La persona la persona que tuviésemos que meter Tendría que ser alguien que a nivel estratégico También nos aporte Porque no es una necesidad de capital claro, la, la, Hay otros claro. proyectos que sí Que queman mucha caja Y dice, oye, yo lo que necesito es un tío con mucha pasta Y con una
3: visión muy a largo plazo Y que me, me desahogue yo, nosotros, no. nosotros en Pompey tardamos cuatro, cinco, cuatro años, yo creo, en meter el socio que metió un millón de euros eh, de, de financiación, y, y tardamos cuatro o cinco años porque, uno, porque no necesitábamos y dos, porque no habíamos encontrado a la persona, ¿no? Yo creo que, me hablas antes de fracasos, los mayores fracasos son siempre los de las personas, o sea, y los mayores ciertos igual. Eh, siempre están relacionados con escoger bien a una persona o escogerla, y eso esos son para mí los, por lo menos en Brutal yo creo que hasta ahora no hemos tenido nada porque yo creo que el equipo fundacional pues hemos tenido la suerte de más allá de haber pasado por nosotros Riffy Raffles, José y yo nos hemos peleado, nos hemos peleado con Hub, nos hemos peleado entre todos, porque es parte de meter la intensidad y meterle un poco de fuego al, al asunto, eh, hemos dado yo creo que un equipo súper completo, creo que con el inversor hay un feedback estupendo, pero podría no haberlo, ha habido, y, y podría ser una cagada y un problema muy grande. Nosotros en Pompey por ejemplo, Empezamos siendo cinco, muy rápido pasamos a cuatro, luego pasamos de cuatro a tres, ahí nos dimos cuenta de que nos equivocamos, volvimos a meter tres años después a un socio. Esos son los grandes fracasos o los grandes aciertos, los de sí. las personas.
2: Otra cosa también, tío, que, que por inversión un poco Brutal, tío, que, que fue una, un momento de mucha tensión que yo recuerdo, tío, fue un momento en que el proyecto estaba abandonado. Yo recuerdo estar... Eso fue mi, con, mi... con lo de la
1: cuarentena...
2: Yo recuerdo, sí, yo recuerdo estar Aplicando a trabajos un poco diciendo, tío, es que creo que no, porque nos pilló esto en plena 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 cuarentena. Conta, y a la vuelta.
1: Contad esa parte, contad cómo el proyecto realmente arranca antes de sí. la cuarentena.
2: Y eh, justo cae. Esto arranca en septiembre de 2019, aproximadamente. A la, a, a empezar a pensar en cosas, en montar Nachillo o algo, Empezar a arrancar en septiembre de 2019. ¿Y Javi entra en enero de 2020? Javi entra en enero de 2020. Quizá en noviembre de 2019 ya estábamos pensando en burritos. Más o menos, sí. dicen en, en burritos. Antes era, podía, eran más cosas, ¿no? Eh, Javi entra en enero. Eh, venga, va, abrimos en verano un local, no sé cuántos. Buscamos la pasta ahora, no sé un plan perfecto, no sé qué tal. Pam, medio de marzo. Gracias a Dios no firmamos ningún local, no firmamos nada. No teníamos ni, no, no ni sociedad todavía, ni nada, pero bueno. Eh, pam, cuarentena. Bueno, espero.
1: Perdona que te interrumpo, pero es que esto lo, sé que les interesa un montón. Porque, claro, ¿qué ocurre? Eh, bueno, sabéis que no vivimos en el país que a nivel legislativo y burocrático sea el más claro del mundo, ni el más cómodo. Entonces, muchos chicos. Eh, siempre me dicen pero es que eh, como para empezar me tengo que dar de, au, de alta de autónomo de tal o sea me gustaría que vosotros contaseis un poco porque yo les hablo muchas veces de las figuras de pacto de socio de todos lo, los tipos de contrato privado que puede haber para estructurar la relación a nivel privado entre los socios ¿no? y ya por curiosidad vosotros en esa fase que ya ha dicho Nacho no
3: teníamos sociedad ¿Cómo, ¿Cómo lo estructuraste. Sí, yo diría... Pero, pero, pero lo primero que hicimos fue construir una sociedad sí. con un pacto de socios. ¿Y pagar con la inversión? Una inversión de un poquito más fuerte fue unos abogados que nos hicieron un pacto de socios. Porque, otra vez, volvemos a lo de antes, mayores fracasos, mayores delitos son las personas. Entonces, más te vale regular bien la relación que vas a tener con tus socios y poner encima de en la mesa lo que va a aportar cada uno. De hecho, nosotros tenemos roles un poco distintos y está regulado. Eh, tanto como se va hacia un lado, como se va hacia otro, etc. etc. Entonces... ¿Cómo empezar? Yo creo que si empiezas tú solo... Esto, demás, per, perdona, Nacho. Esto que has dicho quizá es un
1: poco por lo de que eh, a lo mejor no está equilibrado 33%, o sea, quiero decir, a partes iguales del este. Es que esto yo lo comento algunas veces, de, en los proyectos a ver, siempre lo más cómodo es, venga, apachas eh, mitad y mitad, pero realmente y sobre todo en los proyectos en los que tienen una envergadura mayor o que lo llevan a cabo emprendedores que ya tienen experiencia, esto ocurre mucho, de decir, oye, no, 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 Vamos a sentarnos y vamos a ver cuál es el porcentaje. Esto no es una cuestión de yo soy más que tú o menos que tú. Es una cuestión también muchas veces de responsabilidades, no, y, y, de capital aportado, de experiencia, de oye, que yo estoy dejando el trabajo y tú no, que estas estas cosas se dan mucho.
3: Bueno, en brutal paso eso. Yo inicialmente seguía trabajando en Pompey y Yo tenía inicialmente un porcentaje más bajo, luego tenía un método de corregirlo, pero aún así tengo un porcentaje más bajo aunque lo corrija, o sea que, que está todo pensado. Y de hecho hubo una... La, la, hubo una... Yo, las cosas que traje de Pompey o bueno, que intenté aportar a mi experiencia de Pompey es eh, eh, que la mierda flote rápido y tener las conversaciones complicadas cuanto antes. Yo, yo pienso, esto me lo dijo, se lo oía un tío por ahí y me parece que es muy acertado, yo creo que el éxito eh, de una persona en la vida está directamente relacionado con el número de conversaciones incómodas que es capaz de mantener a lo largo de su vida. Entonces yo creo que las conversaciones incómodas hay que tenerlas. Y si vamos a tener todos iguales, ¿por qué? Y que cada uno defienda su parte. Y si tú vas a tener más, ¿por qué? Y defiéndelo. Y yo creo que no hay que tener miedo. Es decir, yo quiero tener un 50%, yo quiero tener un 40%, yo creo que voy a aportar más, yo creo que voy a estar más metido, yo creo que voy a estar tal. Hay que hacerlo con honestidad y con transparencia. Y en este caso, en brutal, es así. O sea, yo en este caso tengo un porcentaje más bajo. Si finalmente se dan una serie de cosas, puedo subir mi porcentaje. Pero está todo hablado y están las expectativas claras y está todo sobre la mesa ¿no? Entonces es... muy importante nada iba, iba a decir muy rápido que vosotros sois
1: el antiejemplo mío porque yo siempre digo que prefiero emprender con alguien que lo veo muy profesional o que me cuadra mucho y hacerme amigo en el proceso que emprender con un amigo y quedarme sin él que esto siempre además pues, yo digo que esto no tiene por qué ser así que claro. hay mi, millones de empresas que se fundan con amigos pero es un poco por también por dar esa puntualización de que también puedes emprender con alguien que es un perfecto desconocido Porque al claro. principio pero que hay ese feeling y dices oye macho es que este tío sabe un montón me complemento bien eh, hemos tenido esas conversaciones incómodas de a ver tú qué, cuáles son tus objetivos o tú qué es lo que quieres o, sea, ¿no? vale. ¿O cómo me ves a mí a hacer esto cómo te veo yo a ti sí.
3: es, esto es como un poco como el streaming, no hay bien ni mal, que lo decíamos antes. Y aquí lo bien es hacerlo transparente y ya está, no que esté esto bien, que esté esto mal, que el audio se caiga, tal y cual. Pues eh, es como una relación con una novia, ¿no? Es que no hay. o tres meses con ella, me puedo casar, no llevo seis años ya. No, no hay ni bien ni mal, o sea, digo, cada uno hace las cosas como, como piensa, como, como cree que debe hacerlas. Y para mí lo importante de emprender es que es un camino de autoconocimiento acojonante, porque al final estás todo el puto día tomando decisiones. Y, y, y la clave yo siempre le digo ¿qué es lo más importante para emprender? saber qué coño quieres hacer porque es que la gente tiene infravalorado el, el poder, el, lo, lo, lo jodido que es saber lo que quieres hacer y si lo quieres hacer con alguien, saber que ese alguien quiere hacer lo mismo que tú quieres hacer, entonces son dos pasos saber qué coño quieres hacer tú Mira, y, parece, y qué pa parece que está como súper guionizado
1: porque decís, pero no es así chicos, lo que pasa es que decís un montón de cosas que, que yo digo, ¿no? el de te tienes que conocer a ti mismo Exacto. y emprender es algo buenísimo porque te estás sacando
3: constantemente estás yo valoro más esto valoro, valoro más para la, para la gente, valoro más ganar 3% más, a ganar más es total que misiones a largo plazo, tomo decisiones en función de esto, de verdad soy diferente el producto como lo estoy bajando, estás todo el día y es que
1: ese es el motivo más? principal por el que no hay un camino perfecto, por el que no puede haber un gurú que te diga, tú tienes que hacer esto, esto, no, esto no, y sí. esto, o un curso que te diga porque hay una variable que es la persona total. que es imposible de imputar o sea, total. tú a lo mejor te pegarás trabajando si Dios quiere con José 20 años y te darás cuenta que a lo mejor en los últimos 5 años todavía vas conociendo cosas que, que no conoces
2: Es que tío, yo, yo tengo muchas veces Esta conversación, tío Hay veces que Lo he contigo alguna vez Que yo, yo a veces estoy convencido Que hay gente que Que, somos, que tienes de amigos Que nunca Que, que luego no conoces tanto, tío Incluso de amigos que, con los que en teoría 10 años aquí tío, que tampoco he llegado a intimar con este tío, ¿no? Y, y, y a veces, jolín, con un proceso como el de Brutal, tío, pues estamos llegando a conocernos mejor gracias a esas conversaciones incómodas, y a esas cosas, ¿sabes? Yo me
1: río porque el otro hace nada le comentaba, me puse a mirar las horas que había streameado en, en todo este año. Y me acuerdo que estábamos ahí en el chat como locos, porque les decía, chicos, que es que hay con muchos de vosotros, con los que he compartido más horas, muchas más horas, que con amigos, que con familiares, que con tal, ¿no? Para, un poco haciendo defensa, ¿no?, de, de esa transición que hay hacia lo digital, que hay mucha gente que todavía te dice, no, pero eso no, la gente que conoces por internet, eso no son amigos. Bueno, para mí eso no es así, macho
2: tío, para O sea, nada. yo
1: empiezo a tener eh, Joder, y por ejemplo a nivel profesional Yo hay gente con la que trabajo a nivel profesional Todas las semanas Que no conozco físicamente Y que probablemente no conoceré en mi vida A no ser que vaya por ahí por el mundo
2: Justo hoy, tío, estábamos hablando Es que le, le gasto muchas horas Pero una de las personas que más nos está ayudando con el proyecto Es un director creativo Que es el que nos está ayudando a crear pues, toda la parte de publicidad de la marca Y tal Y, y, y tío, llevamos currando con él seis eh, o siete meses. meses tío yo le gasto bromas y le digo tío igual te veo y mides medio metro tío o, o te faltan las piernas sabes, ¿Sabes lo que decir? No, y no te porque no te he visto aún
1: claro de, de todas las videollamadas de todas todos videollamados,
2: son videollamados, son videollamadas videollamadas digo tío es que lo tengo, tío y habrá alguno que igual bueno que, que que sabes yo me imagino que ya esas cosas son así y el tío dice bueno es que no hace falta vernos tío a ti si no hubiésemos hecho este stream Probablemente nos hubiese seguido ayudando sin necesidad sí, de Sí,
3: nosotros, exacto, todas
1: las sesiones que hemos tenido, excepto otra vez que exacto, vine aquí, vez, sí. que vine a ver el local, eh, a petición mía además, dije, oye, por ver un poco cómo es cómo es todo esto, pero sí, sí, y a mí me va pasando que hay mucha gente con la que no, no tratas. Y además, fijaos que este proyecto eh, yo creo que va a derribar y va a ser muy interesante para los muchachos porque... Si tú piensas en montar un restaurante, yo creo que traes un montón de prejuicios y de preconcepciones de... Hombre, los del, los que montan el restaurante eh, no van a tener todo el rato videollamadas. Pues, pues que veáis que, que sí... Todo el
2: rato, pero vamos, con Elena tenemos llamadas a diario, con... Bueno, es que no tenemos oficina directamente. No tenemos, es que no tenemos oficina y no nos planteamos tener oficinas en el, en el claro. mega corto plazo. La única, la única que nos estaba dando mucha raya, que yo decía siempre, macho, es que, joder, nos gastamos 300 pavos y nos pillamos un almacén solo para streamear por el coñazo que es no, montarlo no. todo en mi casa y todo el <ríe> rollo y tal. Cuando tengamos el local, probaremos, pero, pero igual nos hace falta, porque ten en cuenta que también el local se vacía mucho claro, pues, y hay, y hay muchas hay muchas horas
1: claro hay muchas horas en las que no no viene está gente cerrado. está cerrado
2: tal pues oye pues igual puedes hacerlo ahí o pues... eso es
1: es optimización de recursos no o sea que veáis que también eh, porque yo sé que mucha gente piensa bueno cuando un proyecto tiene ciertos niveles de inversión ala venga a gastar y no, no los proyectos eso, es verdad es verdad que hay gente que lo hace eso porque yo los conozco pero pero los proyectos que de verdad brillan son los que tienen esa mentalidad como de bootstrapper Tío. De decir, me olvido de que tengo 350k, o sea, tengo lo que tengo aquí en la cartera Nosotros
3: y... lo planteamos así Nosotros ¿eh? hemos
2: planteado así desde el principio, nosotros de hecho hemos pensado en una estructura súper lean Pero bueno, es que, es que las empresas que yo he visto que más... Tomad nota, eh, para que veáis es Nosotros que... hemos hecho, tenemos, vamos a, vamos a tener muy poca gente contratada eh, gente externos pues que nos vaya ayudando en cosas, proyectos, tal pero allá no es tener una estructura gigante. Yo vengo de una cultura empresarial que es de 3G, que bueno, quien le mole el libro eh, tiene un, un libro buenísimo, que, que, que es la cultura de 3G, que se llama Dream Dream Big. Eh, que cuenta, cuenta Cuenta un poquito de 3G, que no hemos sí, hablado, te, que lo te, sepan.
1: Te, es, es un fondo brasileño que tienen una cultura un poco de la vieja escuela, de ir muy a saco con costes, etc.
2: Pues, sí, 3G básicamente es un fondo brasileño, ¿no? Que, que tiene varias... Que, que, que es
1: el dueño de Burger King. Bur no lo es, el de Burger King sí. es el dueño de Burger
2: King, es el dueño de Heinz, es el dueño de Loyas Americanas, es el dueño de varias, varias, varios proyectos gigantescos, de Abef InBev, que es la cervecera más grande del mundo. Eh, y, y su filosofía, tío, es muy sencilla. Es literalmente tener estructuras megalín. Eh, basadas en una cosa que se llama el CBB que es Zero Based Budget, que es cada presupuesto se hace de cero todos los años, todos los años cuestionamos al milímetro cada coste pero te hablo al milímetro, te hablo de cuánto te vas a gastar tú en cada viaje en comidas, cuando vayas a Rusia a ver al cliente, cuántas veces vas a ir Tal, al milímetro, somos una éramos, somos, <risa> seremos también nosotros, pero bueno, éramos una, era una empresa, sigue siendo, una empresa que tiene un 90 y pico por ciento de margen de venta a nivel compañía, o sea a nivel compañía. Eso, excepto tecnológicas tipo Facebook y tal, no lo vas a ver en ningún lado. Éramos una empresa que para gestionar todo el negocio de Europa, Oriente Medio y África, seríamos unos 20 tíos en la oficina. 20, 25 tíos, contando con el CEO de Europa, contando tal. Éramos un tío que yo, para llevar Rusia y repúblicas exsoviéticas, estaba yo solo. Yo solo, gestionando equipos transversales, obviamente, estaba yo solo.
3: Soy súper meritocrático también y,
2: Bueno, eso por un lado, que es la parte de costes Justo
1: te iba a preguntar eso, tío El tema de... O sea, yo creo que en ese tipo de empresas eh, El tema de la cultura tiene que ser Tipo secta Yo creo que 3G o sea, tiene
2: no. dos cosas, sí, exacto La parte de costes, que es muy agresiva Y luego la parte de la meritocracia, que... Yo creo que fomenta que la gente Se deje los huevos por la empresa Que es básicamente, oye, tú tú, Te vamos a evaluar todos los años No, me hace gracia
3: porque yo, José y yo nos conocimos Porque yo le escribí porque quería saber más de la cultura de 3G Yo era, yo soy un loco de conocer de, de, de Leer mucho sobre culturas de compañías Y me gusta mucho la, la, la cultura de Amazon Me gusta mucho la cultura de Netflix Me gusta mucho la cultura de Zapos Y me gustaba mucho la cultura de 3G y entonces me leí los libros y, 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 y empecé a quedar con José para bueno, hablar de esto de hecho, sí, no sabía, Así empezamos amistad sí, de sí. WhatsApp es, Oye tío, cuéntame de esta mierda ¿eh? Dream big Dream Big. y luego hay ah, otro. De Jorge digo, Paulo de...
2: Lema, no, eh, no, es de. Es de. Dream Big es. No sé, es que. El, no sé no, quién acorde,
3: es. es. Es otro tío, es uno de estos famosos. Sí. Y luego el otro es el de, de 3G Way. Eh, el bueno es el
2: de Dream Big, que cuenta sí. la historia de verdad de Jorge Pablo Lehmann que es el fundador de 3G Collins, pues, esto, Collins, esto, Collins o sea.
1: esto lo subiremos a Youtube o sea que no os preocupéis
3: que las notas del capítulo lo ponemos sí, y, y aprovecho para decir una cosa nosotros vamos a streamear el, el miércoles que viene bueno lo estamos todas las semanas sesiones de Brutal Business eh, nos interesa mucho que nos preguntéis cosas o sea que todo lo que eh, queráis eh, saber y demás y tal nos gustaría saberlo antes de la sesión para prepararlo entonces si nos lo podéis mandar o bien a través de Carlos, o bien a través de Instagram, de Brutal Barra Baja Burrito, o del canal de Eso Twitch, es. Brutal Barra Baja tu burrito 1, lo que sea, hacernos llegar dudas, hacernos llegar lo que queráis, sí. porque vamos a preparar una sesión para este miércoles y vamos a hacer más, eh, eh, Yo, queremos saber qué os interesa. Yo, gente, os lo digo
1: de corazón, aprovechad el, esta oportunidad para hablar con dos perfiles que, de verdad, hay gente que, como quien dice, pagaría... Eh, un café, dos y más por sentarse para charlar y os lo están pidiendo, que interactu interactuéis con ellos, que, que os involucréis en el proyecto y que lo veáis, porque yo sabía, ya se lo dije a Nacho, que esta colaboración iba a ser muy fructífera, porque son dos, dos comunidades, la que yo ya tengo y la que vosotros estáis creando, que intersectan un montón. Y dicho esto, nada, por abrir un poco de boca para todos los viewers, eh, estamos trabajando en un montón de cosas locas. Ya sabéis que yo soy muy, muy notas y queremos. Yo voy a aprovechar todo lo que me dejen estos dos señores, este local para hacer cosas en físico que nosotros por ejemplo no hemos hecho mucho y es, siempre me dicen de tenemos que vernos, no sé qué y tal pues yo pensaba en eso no en, en igual hacemos una sesión de quieras, presentación tío. de producto de racks aquí y a los yo que sé, los 20 primeros que vengan se comen un burrito y aunque sea solo por el burrito, no por las zapatillas eh, espero que vengáis y, y que bueno, que eso, que el límite es el cielo, ¿no? Las cosas que se nos pueden ocurrir. Tenemos ahí una lista de, de ideas que... Es que al final, el, yo creo que lo que hace mucho es esa actitud de los fundadores, ¿no? El que vosotros hayáis decidido agarrar el toro por los cuernos y decir, oye, nos vamos a meter a Twitch, pero nos vamos a meter de verdad, ¿no? No como, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver qué tal. No, no, no. Eh, eso marca la diferencia porque es que no hay proyectos que, o sea, tú quitas a racks y tal y sí, a veces hay promociones de una empresa en un streaming o algo así pero eso no, no engancha tan bien como por ejemplo la sesión que estamos haciendo hoy Yo
2: a veces, yo el otro día pensaba y decía, tío, eh, los restaurantes tienen un problema bastante grave en general para captar feedback de, feedback de clientes, tío ¿Cómo pillas el feedback de un cliente en masa eh, a, es, es complicado, ¿sabes? Eh, tienes al restaurante, pues que es un formulario, como Tío, ¿qué mejor que una herramienta como Twitch para pillar feedback de producto? Decir, oye, ¿qué os parece eh, la, la ternera? Y que te digan, tío, pues mmm, no nos gusta, la mayoría no le gusta, pues que igual es eso.
1: Claro, en vez es de que, tener mira, que hacer todo el proceso... No, y no, no sé si te acuerdas, José, pero lo que hablábamos de que al final... Eh... <risa> Yo una vez le pregunté a los chicos qué es lo que más le gustaba de los streamings y me dijeron la transparencia. Y okay. es que es cierto. O sea, tú en el, en el streaming no puedes fingir. Si te quieren dejar con el culo al aire, te dejan. Si tú haces un día una sesión de producto y les pones a probar el burrito de ternera y, lo, y, lo, y pones la cámara en directo y grabas los feedback en directo y hay de 20 personas, 15 te dicen que no les mola... No te queda otra que acatar el mandato que te ha dado tu cliente. Sin embargo, este tipo de cosas, en la creación de contenido tradicional, como YouTube, como cualquier otra red social, ahí lo puedes pintar tú como mejor te, te venga a ti. Pero una marca que apuesta por Twitch, apuesta por, por su cliente y por esa transparencia.
2: Sí, además nosotros también hemos planteado eso, comentar pues un poco la, los problemas que vayamos teniendo en tanto a nivel producto, negocio, tal, para que la gente vaya aprendiendo, vaya viendo la evolución y podamos compartir más allá, ¿no? Más allá que solo un tío que entra en un garito se come un burrito y se va, ¿no? Y además cada vez yo creo que las marcas están buscando como más esa personalidad, esa comunidad, esa omnicanalidad, ¿no? A través de, las, de todas las plataformas y yo creo que Twitch es una herramienta perfecta porque es que tienes una interacción instantánea
1: oye chicos y siguientes pasos cosas a corto plazo para que para que la comunidad vaya viendo pues yo que sé eh, cuál es el planning de, de lanzamiento cosas que queráis contar en las que estamos trabajando pero que hoy no se van a ver cosas que ocurrirán a lo mejor dentro de tres meses
3: bueno yo creo que a ver a nivel negocio hay un hito muy claro que es abrir el local, una vez se abra el local yo creo que hay un periodo entre seis y doce meses de... nos atrevemos
1: a dar fecha de lanzamiento
2: pues yo creo que en un rango, bien. en un rango, entre, yo creo, yo creo que entre el 21 y el 26 de mayo deberíamos estar abiertos. 21, 21, 26.
1: Bueno, ya habéis visto cómo está todo. Es, eh, esto es un deadline de los de Emprendedor Pro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tío, sí.
2: porque ¿sabes que, que si esto está un día... Porque ahora hay el compromiso, Sí, tío. Hay claro, pero si, si, es que, tío. si es que
1: eso es así. O sea, si tú pones que la fecha de lanzamiento sea dentro de seis meses, pues vas a posponer todo lo suficiente como para que dentro de seis meses esté...
2: Ya, está, ya, ya. Si la ya, pones ahí, la misma...
1: a lo mejor no lo cumples, pero... Pero lo lanzas a la semana, yo, ta, a nosotros no nos pasa ¿eh? Yo muchas veces, los drops de Los lanzamientos y tal, y mi socio me dice ¿Pero por, ¿por qué nos ponemos una fecha? Si no tenemos qué ponerla, y yo, porque si no nos la ponemos Tardamos más, y al final eso es peor Presión, y fechas Mej jodidas además, claro me Mejor eso, apretar todo Y si ya vas con el agua al cuello y dices, mira, no he podido Semana que viene, pero es una semana la que has perdido Literal, no un
2: mes, es tan fácil En un proyecto como este, perder Un mes, un mes pero mañana perdemos un mes Pero vamos, así pero así de rápido, tío Si no tienes la presión todo... Bueno, si fuese por el inversor Deberíamos estar abiertos El 20 de abril O sea <ríe> O sea, ¿qué quiero decir
3: o, o el 24 de febrero para O el 24 de, de febrero su, cumpleaños, <ríe> <para> su
2: <cumpleaños, ríe> nada, el día de febrero Está abierto, tío Y cuando os contaba su experiencia Abriendo proyectos Decíamos, joder, acojonante no como ese nivel de ejecución esas lo hacían, tío Se pueden hacer... Eso sí, hay que ir apretadísimos tío. Hay que ir mirando detalles o sea, y, sobre es que...
1: todo, y sobre todo cre creerte que es posible no o sea Yo creo que esto es una máxima eso Es algo de lo que tenemos que hacer mucha Mucho eh, proseliteísmo los emprendedores De que te tienes que creer que puedes hacerlo Porque es que si no, no lo haces O sea, directamente no lo haces Dices, bueno, como creo que no lo puedo hacer Pues no lo hago ¿sabes? Y, 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 y al final no revelas todo tu potencial Te quedas siempre como ahí a medio gas Total, 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 total. total,
2: total, 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 total. Tío, nosotros el garito este, ya te digo, tenemos ahora mismo, yo creo que hay como 4 o 5 cosas que si fallan, perdemos dos semanas. ¿Sabes sí. lo que quiero decir? Y, y, y claro, y eso es el esfuerzo diario de, oye, y esto cómo va, y esto pero, cómo exacto, va. Pero,
1: joder, esas 4 esas cosas las tienes hipercontroladas ah, y estás todo el día colgado del teléfono diciendo, está, está, está. está, está. ¿no? Y si
3: no tuvieses esa presión... Pues ahí se. Deja de hacer, sí. tranquilamente.
2: Y si aún se lo dos semanas algo, pues seis.
3: Volviendo al tema de hitos, apertura es uno, sí. luego muchísimo foco en el cliente. Por eso Twitch va a ser una herramienta clave, va a estar súper clave estar aquí en el local, feedback, 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 ajustar la carta de cosas bien, qué cosas mal, qué cosas tal. Luego yo creo que hay una, tercera, una siguiente fase de, de operacional, de pulir operaciones y demás. Esto es un proyecto que, que está pensado para escalar y para abrir todos los restaurantes que, que nos permita nuestro público nuestros clientes tener. Entonces hay que tener muy finas las operaciones, todo muy controlado. Eso va a estar increíble ¿eh? pues, que con contéis, de ¿qué, ¿qué qué contéis esa parte, con de, esa
1: parte de, de escalabilidad del proyecto de, de los retos que se presenten de...
2: Es
1: una cosa tan poco accesible. O sea, vosotros tenéis más yo tengo más experiencia, te has sentado con, con, con otras personas que no son la clase de persona que se, que se pone delante de una cámara, que incluso a lo mejor hasta os echa la bronca ¿no? a algún inversor, pero joder, ¿cómo contáis esto? tal Porque vienen de otro entorno y es entendible, ¿no? Eh, pero joder, es que esa información es muy poco accesible, o sea, eso es algo que yo creo que pff, las sesiones de brutal business de escalabilidad, ah, no. vamos, yo no me las voy a perder. Sí,
2: sí, no, a nosotros, a nosotros nos apetece además, tío, tenemos a perfiles currando con nosotros megapotentes, sí. tío, o sea, te hablo de gente, eh, gente a, que a nivel creativo sí, sí, potencial sí, sí. brutal, o sea, gente increíble, por, por muchos lados y queremos invitarles al canal a que, a que hablen, a que, a que cuenten a que... Yo creo que hay
3: pendiente una sesión de branding súper potente con, con Nico tío. de tres tipos gráficos, que es un tío brutal, brutal porque La marca de Brutal tiene un contenido acojonante, o sea, es un gran producto pero con un, un envoltorio de marca brutal ¿no? tiene un, un, un súper profunda, llena de matices súper arriesgado, es una marca que que el briefing era eh, me no, no quiero gustar a todo el mundo, simplemente no quiero. Sobre todo lo, lo más importante es no dejar diferente frente. Entonces, es una marca con una estética fuerte, canalla, en algunos puntos incluso fea, a propósito. Entonces, eh, la sesión con Nico va a ser súper interesante. Sesión con los Arquis, o sea, este local va a quedar que va a ser una pasada y, 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 y trae muchas cosas de, que nos hemos traído de México, de inspiración, súper sutiles llevadas a un plano más contemporáneo más, más bestia, entonces súper interesante
1: No Nacho, perdona que te interrumpo pero es que cuando has dicho la sesión con los arquitectos eh, decirte que, vamos, el vídeo que más éxito ha tenido que yo he hecho en este año de YouTube es el house tour, o sea que no me quiero
3: imaginar lo que puede ser un, eh, pues un a local, local tour como este, <ríe> está hecha la barra como está planteado el Brutal Lab, que tenemos una zona que es para hacer demos de producto y streamear en directo, eso hay que hacer un vídeo no, no, guapo sí, sí, sí. que
1: se vea todo y tal porque, joder, estáis viendo esto en primicia eh, totalmente en bruto pero esto va a
3: quedar... Sí, sí, sí. sí. No. Entonces, totalmente terminado. Eh, son, son cosas que queremos compartir. ¿no? Eh, estamos preparando una campaña de lanzamiento también que, que la pueden seguir todos en Instagram, sobre todo en Instagram y en Twitch. Súper potente. Este, este, esta, esta semana ya empezamos a macarrear un poco, o sea que ya empezamos a, a, a mostrar un poco lo que va a ser Brutal como marca. Y, y sobre todo que es que lo queremos compartir o sea queremos compartir el proceso y hacer participar todo el que quiera dentro del canal y
2: más gente que iremos conociendo e invitando tío Total, porque... claro, el, el
1: único el único hándicap que tiene es que el proyecto eh, es una concepción local eh, sí. está en Madrid de momento de momento porque la idea es que expandáis a, a otras ciudades que no, no sé si todavía se puede revelar o la idea que tenéis
2: Sí, la, la idea yo creo que es así un poco a grandes rasgos, obviamente, vamos a ir resta, resta, sin hablar de números muy muy generales, pero yo creo que la idea es en Madrid, intentar saturar el mercado en Madrid, sabemos que los competidores tienen cerca de 30 garitos, con lo cual si podemos llegar al mismo nivel será un éxito bien, o que es un check, oye, que puedes luego abrir 30, 40, sí, pero bueno, ya más tal, quizá luego... Luego hay un planteamiento de... Nosotros hemos querido en las ciudades grandes, ¿vale? Entonces nosotros Es que José, tiene
3: muchísima experiencia de burger
2: y ha sido muy pesado con esta movida de business Me he puesto y muy pesado, ¿eh? Yo lo y compraba y pues, me, ha costado, y me ha costado comprarlo, pero al final... Y, y entonces, alguna vez se me miraba y me dice, ¿tú estás seguro de eso? Y yo decía, tío, si algo estoy seguro de eso, tío. El resto me la suda Pero esto, de verdad que me lo creo.
1: O sea, ah. ese, para recapitular, es que la expansión... Súper no concentrada sí, geográficamente. es
2: concentrada geográficamente. Por, vamos, hay... Dos razones principales. Una, eh, tienes un control... Nuestro producto nuestro proyecto se basa en que tener un producto diferencial. Para tener un producto diferencial tienes que tener unas operaciones perfectas. Y tienes que tener un sistema de, 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 de calidad, de, de, de asegurarte la calidad del producto muy bueno. Si tú tienes todos esos restaurantes muy juntos, con las operaciones es centrales, sí. es muy sencillo. No es lo mismo que si yo mañana me tengo que ir a Valladolid, que tengo un restaurante en Valladolid... O por los que se han ido a Madrid, pues ciudad fantástica, pero un, un brutal ahí, pues sería complicado ponerlo, por una razón muy sencilla, porque el tío que controla la calidad va a ir menos. Yo aquí en Madrid puedo tener un tío que vaya todos los días a todos los restaurantes a ver que los burritos son los mejores burritos del mundo. Si yo quiero dar los mejores burritos del mundo, es muy difícil que pueda expandirme megacapilarmente es muy difícil porque no tendría el dinero suficiente para poner una oficina con un para mí
3: esto es un plan totalmente claro. contrario al que era en Pompey porque claro. Pompey era oye si tenemos si un, ya un, no, no vamos a para ver, no canibalizar si, si el, 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 el Madrid tenemos el público un, un, un negocio online de puta madre pues esto es una flagship abro otra tal no sé qué no sé cuántos ah. voy abriendo una, una exposición más incluso para los grandes porque tampoco es que las cenas de Pompey que, que paren todos a dios tiene que tiene que haber población y tal pero muy desagregada, porque no hay un control de la calidad Tú mandas las tapas, las tapas están haciendo las tapas y se ponen malas, ni hay que prepararlas, ni sí, nada. El tío las vende, y si el tío Leo las vende de puta madre, pues las va a vender. Esto es otra historia. Es una otra historia. historia. Yo me tanto a José. Tú estás seguro de esta mierda. Y esto yo. Y, llego porque, porque es lado. muy
2: difícil, es muy difícil. Tío. Ten en cuenta que nuestro proceso de producción lleva hasta casi un segundo antes de que el tío se meta eso en la boca, el burrito en la boca. Claro. Entonces, eh, eso si no lo tienes. estás muy muy cerca de eso. Oye, que se pueda hacer. Eh, Congelar algunas marcas, yo depende de que otra marca lo haría perfectamente. Yo, si tuviese una panadería, a, a, a algún otro tipo de producto, lo haría. Ahora, brutal, me cuesta verlo. Entonces, veo una saturación de Madrid: 30, 20, 30, 40 locales, probablemente quepan entre centros comerciales, ciudades del extrarradio, etcétera, etcétera. Luego, quizás allá de la ciudad, podemos un bien o elegir ahí a lo grande y irnos a un Londres directamente o irnos a Barcelona y luego Londres probablemente vamos a hacer una cosa con, ahora. La,
1: con la misma concepción no con misma concepción. abrir varios en ese nuevo centro de interés y para tener sí, un...
2: nosotros yo no estoy seguro cuánto cuál es el número ahora mismo porque tenemos que empezar a operarlos y ver cuál es el número de eh, mínimo no de locales que habrá que tener en una ciudad para que eso pues para que todo el sistema de calidad ese que ese soporte de calidad que tenemos que tener eh, de sobrecoste tenga compensa económicamente habrá que verlo habrá que probarlo con Madrid y tal pero, pero habrá que ver eso y en base a eso pues decidir: oye, pues esa ciudad nos interesa, esa ciudad sí, esta no, esta tal. Oye, que igual de repente te dices: es que si es que en San Sebastián me caben cinco y puedes llevar 5 a San Sebastián, manteniendo ese nivel de calidad, lo vamos a hacer. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Y luego, otra parte muy importante de la expansión de Brutal es que queremos que probar que el modelo se puede hacer de humus, sin eh? salida de humos. Esto es
3: un extractor. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? De Esto salida
2: de humus? es una salida de humus. Una pasta. Esto vale una pérdida pasta.
3: Y, y, y justo sí. el producto que vosotros hacéis, se
1: podría hacer... Con una cocina central,
3: este, este, este local está pensado para que sea una cocina central. tiene Si te fijas aquí, medio local ah, es cocina. Vale, vale, vale. Una cámara, hay unas cámaras claro, por y que, y que el aquí atrás. que este Abas, local abastezca, abastezca al resto otros. y que el producto esté suficientemente trabajado en cercanía como para que sin perder la calidad tú puedas prepararlo en otro local sin salida
2: de humos. súper interesante ¿Y, y ventajas eso. de sin salida de humos?
3: Disponibilidad de locales, ¿no?
2: Disponib Primero, eh, la expansión que puedes hacer es mega rápida, porque hay, ¿Hay, hay, hay,
3: normati hay una normativa. Hay una normativa más?
2: mega estricta, con esto mega estricta por zonas, cada zona. Aquí es un hemos mundo. estado muy
3: jodidos, porque esto es zona ambientalmente protegida sí. y hemos tenido mucha suerte con la licencia que, que, que ya estaba pedida y que nos la han permitido. Pero esta salida la hemos puesto nosotros, nos ha costado una pasta y si hubiéramos tenido un poco de mala suerte, no hubiéramos podido coger este local para
2: eso. Sí, sí, sí mucho Y eso Una expansión mucho más rápida ten en cuenta que hay Muchísimos más locales Sin salida de humos eh, Hay muchos eh, Conseguir salida de humos aunque, lo, aunque pudieras Es complicado O sea es muy complicado de aparte que es
1: un coste Que sumas Que y, la, la amortización Y el punto número
2: dos Es que es más barato Y luego tiene otra parte Que es un punto tres Dos punto cinco Tres Que habrá que validarlo aún Pero es Oye y además Controlo el producto Mucho el, mejor
3: descentralizado Porque
2: tenerlo centralizado Tenerlo tan cerca No es lo mismo Si yo tuviese sí que va A Cádiz lo sí. porque es lo un... sí, mismo
1: sí. pero... pero sé por dónde vas que al final a nivel de, ¿Estás a, nivel de... Central... Exacto, a nivel de producción a nivel de control de stock por así decirlo como está todo aquí es muy... al estar centralizado es mucho más difícil que haya discrepancias ¿no? de Exacto. yo sé
2: que si Javi está aquí por ejemplo y, y prueba las carnitas que es un, plato que ten... una, un burrito que tendremos la probará y dirá están buenas van a estar buenas en 18 locales ahora si hay 18 tíos Haciendo no, 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 no. carnitas, la probabilidad de que uno de esos la cague cómo de alta esto, es, es enorme. Entonces... Esto
1: es esto es una cosa muy interesante porque justo yo estoy como en un proceso contrario, que es, eh, claro, cuando tienes stocks y tal, siempre tienes el problema de los almacenes y cuando más subdivides el almacén, además cuando tienes tallas y tal, es terrible porque porque tienes que abastecer, a, o sea, tienes que multiplicar exponencialmente tu, tu stock, ¿no? Y una cosa que yo pensé es, joder, nosotros tenemos bastante público en Latinoamérica y estaba en unas conversaciones con unas personas que lo que me decían es oye, y si nosotros directamente, o sea, tú nos concedes, por así decirlo, la licencia y, y, y hacemos la ropa, hacemos las cosas aquí. Con las zapatillas iba a ser más complicado, pero es verdad que con la ropa se podría hacer. No, sí, sí. Pero, nada, simplemente que me llamaba la atención que es totalmente al contrario, pero la verdad que en, en lo que tú estás proponiendo, José, tiene muchísimo sentido. Porque, claro, el control de calidad de un burrito... Está en el último paso, o sea, le echas mal la salsa y a lo mejor te la has te las cargado, aunque toda la parte de cocina de detrás sí, esté bien. Y sobre
2: todo, que esa salsa. Que esto es... no
1: ocurre con un producto, sí, claro. quiero decir, con una camiseta, se, se si me mandan una bien. muestra sí, sí, sí. y teóricamente el proceso es el mismo y ya está.
2: Es complicado, oye, oye, también estamos hablando mucho de una parte teórica, bueno, práctica que yo he visto en burger, pero teórica a nivel traspasado brutal, que iremos experimentando, claro, iremos es viendo. Validar. O sea, es tenemos validar que, cosas. ¿no?
1: Tenemos
3: que operar, probar y ver si funciona.
1: Bueno, habéis visto que. que son fieles seguidores de la metodología Lean, eh, yo es que soy eh, vamos de, <ríe> yo creo que no hay streaming en el que me pregunten ¿qué me recomiendas para empezar? Lean Startup o sea, es el, el, la biblia de cualquier emprendedor sí, sí. Y, y aparte que además mola mucho la metodología Lean porque es constantemente experimentar, ¿no? Es siempre un... O saco, o saco. Hostia, pues esto ha funcionado, pues esto no, ¿y por qué?
2: Tío, y acá de bruta otra cosa que a mí me encanta, tío, del proyecto, es que ¿Qué? tenemos que intentar ser una marca que no apeste a franquicia, tío. Bueno, eso saco. Y eso nos va a ser, yo creo que es uno de los grandes miedos que tengo yo, porque cómo expandes algo sin que apeste a franquicias ¿sabes? nosotros y tenemos hemos, ya estamos estamos con las bases lo estamos intentando hacer bien ¿no? pero hemos creado una marca que de momento no tiene un logo tiene una combinación infinita de logos porque pensamos que incluso podemos llegar a combinarlos en el local tal para que no sea igual queremos incluso tener locales que sean de una forma distintos pero que también pare, se, se, se identifique con brutal que va a ser un, muy complicado porque en un proyecto de arquitectura para un cada local es muy complicado eh para, para los, nuestros arquitectos ahora replicar este es facilísimo. Ahora, crear otro nuevo es complicado.
1: Pero y, y, te estás jugando una cosa muy importante, ¿no? Que es la imagen de marca, ¿no? Que te da la validación social de, ah, son estos, que ya los conozco de Madrid, ¿sabes? Si, si distorsionas mucho Ahí el branding está. y tal, puedes tener ese peligro, ¿no? Es de decir, por, hay, no que,
3: hay que hacerlo a través de elementos quizás no tan convencionales como un logo, sino otras cosas, ¿no? Eh, hablabas de las pruebas. Eh, 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 es que esto es que son tropecientas cincuenta pruebas en uno. Una prueba de si podemos terminar las tortillas. Una prueba de si podemos eh, hacer demos de producto ahí. Una prueba de si podemos crear contenido de calidad desde un local para un canal como Twitch. Una prueba de si podemos tener un, una, una, una cocina ciegas prácticamente integrada en el local son todo pruebas es todo todo ese link startup que, que tú decías ¿no? y que como veis
1: o sea el streaming de hoy está bastante lejos de ser una transmisión profesional en la que todo ha salido bien, etcétera pero es una transmisión y el que sea una transmisión y la hayamos hecho nos hayamos juntado los tres y vosotros estáis recibiendo toda esta información deriva en, en una cascada de, de, pues eso, de datos que luego te permiten decir, ostras, pues mira, les ha interesado más esta parte, o no, o lo otro, o que no, que quieren que hagáis más eh, con, el con el local en bruto, etcétera Y es una cosa que a lo mejor nosotros pensaríamos, bueno, hacemos esto hoy y ya está. Eh, es que es por eso muy, muy importante inter internar eh, la filosofía de lab, la filosofía de experimentación, porque es que es como, como más rápido avanzas, hay gente que piensa que no, de no, no, hay que prepararlo todo muy bien... Para que salga perfecto y luego no te, no te sale bien y entonces das un paso gigante hacia atrás. Mejor dar. O sea, aquí hay cosas que nada estarán bien, pues bueno, mañana las corregimos, no dentro de un año.
2: Yo, yo en Uber aprendí eso un juego tío. Yo cuando llegué a Uber me, 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 veía que las cosas se hacían regular y luego se iban arreglando, ¿sabes? A medida que se hacían. Y yo decía, ¿qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones O sea, muchas veces pensamos en, no, tiene que estar perfecto para lanzarlo, tiene que ser lo mejor del mundo, tío, pues tampoco, tío. Eh, algo que, que fun... Hay cosas y cosas
3: Yo creo que hay, hay cosas que, que, que en las que hay que apostar Y hay que, hay que trabajar muy bien y tal Y otras cosas que, es Una, que es
2: muy... cumple, cumple lo mínimo Para poder funcionar Sin que ciertas cosas Pues perjudiquen a la marca A la empresa tal, A las operaciones Al cliente y tal Sí, cumple Pues tiramos Y luego ya vamos mejorando ¿no? Entonces la idea con, con los streamings Creo que estamos haciendo eso es, Oye, vamos a empezar a streamear mañana Y, y sí. vamos a ir viendo ¿Qué pasa? Y hemos ido mejorando Hemos pasado de de, 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 de que nos vea nuestras madres a, oye, tener una pequeña minúscula y pues ahora vamos mejorando, vamos mejorando de, cada día. Claro,
1: y de hecho, nosotros cuando planteábamos toda la colaboración toda la colaboración y tal, yo les decía eso, digo, vamos a ver, es importante que ya haya algo, porque si esto es lo primero que hacemos, la retención que va, que va a tener el público es mucho, mucho menor, porque no van a poder ir ahora y ver que lo van a hacer muchísimo, se van a ver las sesiones de producto, van a ver brutal business
3: y claro necesitas... Es eh... una pena no haber sido afiliados antes porque sí. tenemos muchos, mucho <risa> contenido que ha desaparecido <risa> ¿Eh? ¿Ya somos ¿Ya? afiliados. Victoria Muchas gracias a todos Los que nos habéis seguido ahora para, para, porque, porque nos ha costado nuestro trabajo pero Bueno,
1: bueno ¿qué, ¿qué nos dice la gente, Elena? Eh... Bueno, Os han dicho muchas cosas A vos si le han dicho que tiene voz de Rubius
2: ¿Qué? <risa> Estaría bastante guapo, eh, que mañana que Si se va a poder pagar en
0: criptomoneda Uh, Hostias.
2: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Está muy, muy caliente esa eh...
3: pregunta ahora eh. Nos queríamos yo, cargar el efectivo en un momento. Pero... Yo me lo quise cargar y me dijo: ¿Y dices gilipollas? ¿No te el efectivo?
1: Yo creo que, hombre, no sé. No sé si lo teníais planteado. Igual es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, si necesitáis. Es muy sé, interesante, si ¿no? Si ¿no? he una mano con eso, ¿Es o es muy... ahí, yo conozco ¿Sí? Proce. ¿Y sí. es complicado
3: de implementar ¿o no? no? No, no. ¿De no verdad? Es, no, no es muy complicado. Pues Le, habrá,
1: que ver, habrá que ver cómo tenéis vosotros todo el tema del TPV y tal. Pero. No es, Mira, estoy diciendo tonterías, porque da igual el tpv, si la gente va a venir y te va y te va a hacer el pago con el móvil, claro. es bastante sencillo, a lo mejor tendrás que tener una terminal, algún móvil o alguna bueno, tablet Bueno, entiendo
2: que un, una terminal como puede ser el, sí, el tpv hablo, de, No, un no, TPV. no, hablo de
1: terminal, de que puede ser un móvil, porque realmente va a ser tan sencillo claro. como que tú en el procesador de pagos de criptos eh, saldrá un QR, hace así, el tío paga con otro escaneando el QR, el QR y ya está. En realidad, el tema de las criptos es mucho más sencillo de lo que parece. Mucho, mucho más. Pues Yo regalo. cuando he empezado a hacer integraciones y tal, he dicho, joder, es, no, no es difícil. O sea, funciona muy parecido a un stripe o a una cosa de esta. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más nos, nos decían? ¿Qué,
0: qué...
3: Política de precios, interesante Política de precios
2: eh, pues, ¿Podemos, podemos
3: hablar de cómo hemos segmentado la carta, ¿no? Sí, claro. eso da casi
2: para, para una hora de, de, de tal, pero Vamos a bueno. hacer una
1: cosa Os van a dar el abreboca de cómo es y podéis, y podéis sí. hacer una sesión que sea hablar del pricing que creo que es un tema súper interesante
2: el, el pricing, de hecho nosotros planteamos en Brutal Business intentar hacer un, un streaming solo de pricing, o sea, para que te idea un poco de, de la densidad de todo, ¿no? Pero nosotros hemos He hecho una estructura de carta intentando segmentarla por clientes, básicamente, siendo muy claro. Tenemos una base de precios que estará en, el, en torno a los 6 y pico euros, que es la misma los mismos precios que tienen los competidores, para intentar okay. captar, ahí habrá dos o tres burritos, para intentar captar...
3: El, el método value. Es lo, el,
2: lo llamamos value porque es un poco el más barato. Es el. Personas, pues que igual no se pueden permitir un burrito más caro. Un estudiante, un tal. Pero oye, le apetece sentir la experiencia brutal. Y le apetece salirse del competidor de toda la vida y tal. Pues ahí tienes un precio de entrada. Luego tenemos una categoría core. Que es, yo creo, el núcleo duro. Se no, core porque es el núcleo duro de toda nuestra clientela. Que es oye, estos tíos son los que van a venir muy recurrentemente es un tío que valora ese cambio esa diferencia de, de, de producto ¿no? de, entre un, un competidor y nosotros porque es pagar de pagar la diferencia aquí será en torno a un euro más son casi en ocho euros vale ese tío ese tío va a ser capaz va a ser capaz de ver la diferencia de producto entre el competidor y nosotros y va no a no estar dispuesto a pagarlo ese euro ese, esos, sí, un poco es casi un euro más. Ese euro más. Y luego hay una gama premium, que lo hemos llamado premium, porque es premium, que es como pues, la hamburguesa de Burger King esa que te cuesta... La típica hamburguesa del chef de no sé qué, de McDonald's, que te cuesta una pasta o te cuesta 10 papos más, pues igual lo mismo. Que esto es para captar un cliente que nunca hubiera, venido, nunca hubiera comido un burrito. O un cliente que viene muchísimo a Brutal y le apetece sentir una experiencia mejor pero sobre todo es para captar un tío que dice tío, yo es que no me quiero comer un burrito porque yo prefiero un restaurante que me den algo mucho más cuidado, algo mucho más fino, algo que tenga productos mejores pues estos productos nuestros lo tienen tienen pues, por ejemplo, ahora mismo la carta que tenemos hay un producto con trufa, hay otro producto que tiene pues una coliflor frita que cuesta un montón hacerla y tal, entonces Ahí está un poco a premium.
1: Me acuerdo de la Colifor de la colifor frita sí, sí. que lo hicisteis en una sesión de producto sí, sí, sí. y estuvo ahí sí, sí, sí. Eh, hablando específicamente de cómo sí, 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 y esa sí. es la segmentación
3: en precios como horizontal los niveles sí. de precio y luego tenemos como una segmentación vertical. Y tenemos una serie de productos que tenemos en un lo llamamos los productos fan brutal es un producto es gourmet y es premium, pero no lo queremos llamar así porque al final es un concepto súper callejero, súper canalla, la marca va por ese rollo y no nos mola asociarnos a un mundo gourmet un poco incluso casposo ¿no? y, y como rimbombante y tal. Entonces es un concepto de mancharse, de comer con las manos, de, de fast food, ¿no? entonces esos productos los llamamos fan y luego tenemos otro otro lado de productos que los llamamos más wellness ¿no? que son productos, el burrito es un producto que, que es calórico pero que con buenos ingredientes con buena materia prima, es un producto que tiene un punto gel, que al final te estás metiendo sí, eh, arroz, frijoles y, eh, y que la tortilla además es muy fina el, 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 no, la no, tortilla eh, además es, la, es real food, no es tortilla, es hecha con, con harina, o sea, es, es, es harina nuestra bueno, no se va a ver
1: más. pero hay por ahí una caja gigantesca pero sí, una sí. caja la que caber cabrían dos Harleys y, y es la máquina, la máquina de las tortillas.
3: Tortillas que eso ha sido un coño traerlo desde México. Desde México cuando estábamos Gustavo, joder, imagínate bueno. Gustavo. Ha estado la máquina dos semanas no en
2: Barcelona. En en aduanas, ¿Qué coño es esto?
1: el lo... clima de México así tan grande. No, a ver la, qué, a ver la, qué la, hay la, dentro. La marca de, la,
3: de, la, de, la, de los putos ramos de los mexicanos han llamado a la marca Manufacturas Lenin. <risa> joder, la... es Menudo luego. nombre. ¿eh? gente de Manufacturas Lenin. Pero hasta la máquina retenida.
2: Te voy a hacer una foto de eso, tío, antes de que vale, te, a, te romper la cara. Hacerle
1: una foto, eso sea, tiene que ir ahí al, a una story. A o la o factura,
2: manufacturas Lenin,
1: tío. Gente, manufacturas Lenin, eh. Es, es que irónico, ¿no? Una, una empresa que será vamos, capitalista más no poder si, si exporta esa, esas pedazos de máquinas que poco no tiene que haber costado, desde luego.
2: No, y además, a ver, hay una parte importante que es que la caja está cerrada. Hay sí, que abrirlo bien, coño, ahí dentro. Nada, prueba
3: de error, o sea, digo, hay, que, hay que aprender a usar la máquina, ver que el, funciona el trifásico con el like. Bueno, un...
2: A dos semanas de apertura, aún hay. No, no de... podemos abrir porque está todo el toque en la.
3: mierda, todavía no podemos esto, pero, pero, pero sí. Joder, qué interesante, ¿no? El
0: tema de delivery, ¿sin lighters propios o por apps?
2: De momento vamos a ir con, con apps. Eh, la idea en algún momento sí, sí que será explorar riders propios Pero en algún momento vamos a empezar con Uber Eats Globo Y sobre todo Deliveroo
3: Deliveroo es nuestro partner oficial Que queremos hacer push Que están apostando a saco Con Deliveroo vamos a hacer
2: promos un montón De hecho eh, tendremos una promos ahora, lo avanzamos un poco y tal Pero tendremos una promo solo de Twitch Para la para gente que nos Eso siga es, y tal que si
0: van a tener
3: en descuentos Sí, sí Lo sí, sí, estoy, sí. Los estoy, claro los estoy
2: sí. contando Lo estoy contando Vamos a tener promos de, solo de Twitch eh, Que vamos a intentar dar pues casi... Eh, va a estar activa a ver, el prácticamente hay, casi siempre. va a estar eh, casi, casi siempre y y sobre todo va a estar activa para todos los seguidores, ¿no? seguidores de Twitch intentaremos hacer sorteos también en directo, sí, vamos, a muchas cosas. Sí, sí. vamos a hacer un huevo de cosas, la verdad.
1: Exacto, la idea, o sea, hay muchas cosas encima de la mesa que se van a hacer, es verdad que a lo mejor luego se acaba haciendo una y la otra no, pero pues cosas tipo sorteos en Twitch, eh, un descuento especial, yo tengo una comunidad que se llama la comunidad 128, haremos una cosa específica para la comunidad 128, eh, el tema de hay, una, hay un proyecto muy bonito que tenemos porque yo quiero que brutal colabore con otros streamers ya tenemos cerradas algunas colaboraciones pero a mí me gustaría que sea algo muy recurrente algo brutal, que ocurra brutal, 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 todos los viernes hasta tal punto hasta tal punto no que imaginábamos un poco haciendo el brainstorming de oye es que Podemos hacer que el viernes gaming, el viernes que la gente, que lo sabéis, que estáis todos en Twitch viendo a, a gente jugar, a charlando, lo que sea... Eh, convertir un poco, eh, pues para los dar la posibilidad para los streamers de Madrid que puedan tener sponsorizado un burrito y un código que código de descuento eh, para, código de descuento para sus comunidades para que vengan aquí
2: bueno lo del código de descuento es un hecho eh, que va a ocurrir o sea nosotros ya hemos cerrado una colaboración con Deliveroo que, que nos está apoyando un huevo que también está apoyando o sea, sabe de la importancia de Twitch y ya están proyectos y tal, y nos va a apoyar un montón con eso.
1: Perdona que te interrumpo, eh, porque los chicos se tienen que estar partiendo de risa eh, con todo el tema de lo del delivery porque yo muchas veces, cuando hablamos de emprendimiento, eh, es que esto sale un montón de veces, lo tenía que decir si, si no explotaba. Yo les digo, porque me dicen, Carlos, ¿cómo puedo empezar a ganar dinero en internet? ¿No? Como un poco de, venga, ¿en qué, ¿en qué meto yo aquí 100 euros para ganar 1000? ¿No? Y yo les hago mucho hincapié en que en que hay que ser, tienes que ser una persona que se sacrifica primero que eh, yo le digo tío tú no eres capaz de ahorrar digo si no eres capaz de ahorrar cómo vas a ser capaz de ser inversor o sea, el inversor es alguien que ha masterizado el ahorro y es capaz de que su ahorro le genere más dinero pero es que tú no eres capaz ni de hacer la primera parte y entonces yo le trato de inculcar mucho esa cultura del esfuerzo y le digo tío y dicen no pero es que no hay trabajo no hay no sé qué y les digo muchas veces ponte de rider Ponte de Raider a media jornada y está ahorrando todo lo que ganas de Raider durante, durante dos años, durante tres años o mientras estás en la universidad. ¿Quién tiene los huevos de pegarse cuatro años? Y hay varias personas en haciendo? streaming que lo están haciendo. Ayer no sé. leí una historia sobre sí. Y les digo, te, digo, ese, digo, ¿qué os creéis? Digo, yo tengo muchísimo más respeto por el muchacho que está ahora mismo con la bicicleta y que está ahorrando y que está estudiando, que el listillo que dice que dice que es trader o que es inversor y ha hecho, o sea, ha comprado Bitcoin ayer, ¿sabes? Y, y me hace gracia por eso, porque vosotros tenéis esto y os iba a decir de igual, igual acabáis teniendo de rider a alguien que dice, pues yo conozco a Carlos, no sé qué tal. O sea, para que veáis que esto es un círculo, y, y, y perdón, ya termino, y que el camino empieza para muchos de vosotros... Empieza en ser rider pero no termina en ser a El no terminará a lo mejor en entender cómo es la operativa En que uno diga, joder, es que como hacen esto descentralizado los de Brutal Si hiciéramos algo así en la plataforma de los riders sería mucho más óptimo, bla, bla, bla Acabará entrando a trabajar en un puesto de delivery de lo que sea tal Y que se va consiguiendo
2: tío yo Tengo dos ejemplos buenísimos de eso, El que director de operaciones de Burger King Europa era un tío que había empezado, en su momento no había rayas porque no existía el delivery, pero que había empezado literalmente a currar un burger, tío. A currar un burger y de eso era un tío que dirigía todos los restaurantes de Europa, Oriente y Medio y África. Y otra historia muy guapa que leí ayer es que el, el dueño de Levadura Madre, que es una, bueno, una franquicia de Madrid que lo está petando de, de pan y tal, es un tío que, que, que empezó a currar en un decaldón, tío.
3: Sí, sí, sí es que eso. Yo quería decir una cosa a los riders y es que aprovechando que han preguntado por el delivery y tal Brutal es un concepto también para conseguir esa experiencia de puta madre en delivery Mamá. que estábamos hablando Super pro rider a muerte Nosotros queríamos posicionarnos Y de hecho esa parte de ahí está pensada para que No solo, la, lo que está pensando, no solo para que la experiencia Sea buena, sino para que la espera, la espera ahí Sea buena, que tengan un sitio donde aparcar Donde poner las motos, que se les dé una botella de agua Etc, etc, etc bueno. Porque, porque es, es un partner clave no O sea, digo, eh, el rider es Nuestro puto partner clave Para que el, 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 el producto La experiencia de vivir sea de puta madre
2: es el, tío que va, es el último tío que va a tocar el burrito Antes de que te lo comas tú en casa, tío y que no le pagamos nosotros por desgracia, o sea, directamente no le pagamos nosotros
1: Es que, joder, es súper es interesante ver cómo ha evolucionado todo, ¿no? Cómo antes eran, eran solo las grandes cadenas las que podían tener sus propios riders y de repente hay alguien que dice, oye, no, esto igual lo que tiene que ser es como una masa eh, laboral que está a disposición... Bueno, laboral, en este caso son autónomos, además, está a disposición de cualquiera que se quiera suscribir a ese servicio, ¿no? Y probablemente dentro de 5 o 10 años habrá evolucionado algo que diremos. Joder, tal, no, que yo qué sé. que los... Me gustan dos
0: cosas. Una, para los que han entrado ahora y no se han enterado, que hagáis un pequeño resumen de quiénes sois, qué es esto. Y dos, de qué forma Carlos se involucra en el proyecto, con sus amigos, cómo lo habéis conocido.
1: Vale, pues empiezo yo por la, por la parte que me involucra y, y luego de, contáis qué hago yo aquí con vosotros. Eh, nada, eh, vale, para los que llegáis nuevos. Muchas veces hablamos de, de los otros proyectos a los que me dedico que no son públicos y básicamente este es uno de ellos. Eh, yo a Nacho lo conocía de hace tiempo eh, de manera indirecta a, eh, también a través sobre todo de Cosme, eh, socio suyo en Pompey y a José no, José lo he conocido recientemente, y bueno, básicamente yo eh, estoy haciendo un trabajo de consultoría estratégica para ellos, porque pues, cuando me contactaron les, les gustó mucho lo que habíamos hecho con Rax, eh, cómo había desarrollado lo que es un proyecto empresarial en un streaming, contando todo, etc., y al principio la idea era un poco identificar las oportunidades que había, etcétera. Y pues a la vista hasta que les supe convencer de que, de que yo pensaba que incluso para un negocio como es la restauración, que habría gente que podría pensar, bueno, pero es que esto no, no tiene tanto que ver, ¿no? Esto es un local físico, etcétera. Pero yo estoy seguro que de aquí a cinco años, de aquí a 10 años, seguro, la mayoría de los, de, de los negocios que lo estén petando, que estén bien posicionados, van a tener esa estrategia de omnicanalidad que hablábamos antes y, con, y una red como Twitch con un peso bastante importante. Porque es que te da muchísima transparencia. Te permite no solo hablar del producto, ¿no? Hablar de la parte de negocio. Hablar de... Es que al final hay tantas cosas, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de los riders. que de repente a lo mejor hay algún rider... Les enseñé, por ejemplo, a Titus Clan. Sí. Que es este chico que es rider y que streamea y tal. Pues es que al final en contar lo que haces... Hay tantos caminos que, que bueno... Yo creo que se lo supe hacer ver. Ellos ya venían también con esa idea. O sea, no, no fue difícil y nada, establecimos esta colaboración y aquí seguimos eh, yo estoy muy ilusionado también con la parte de la apertura porque hemos hecho mucho brainstorming de acciones que se pueden llevar a cabo con streamers, con la comunidad con el público eh, offline con el público online es que se pueden hacer muchas cosas y ya sabéis también mucho mi filosofía no que se lo recalcaba un montón a José y a Nacho lo de aquí hay que aprovechar todo o sea, yo lo primero que les dije es contadme los recursos que tenéis, no por curiosidad ni nada sino por saber de qué disponemos y de ahí aprovechar a todo así que nada y bueno, casi casi he contado más o menos lo que estamos haciendo, pero os, os dejo a
2: vosotros no, un poco eso lo que no se habéis visto es que Nacho y José están montando un, ¿Sí? una <risa> cadena de, de burritos, Entonces, básicamente, que se llama brutal barra baja burrito Total burrito. Y... y
3: nada, nosotros somos dos de los cofundadores, somos tres cofundadores más, hay otro cofundador que es Javi, que ya da otra parte del producto, por repasar un poco nuestro background, pues venimos de lados distintos, yo emprendí y soy uno de los cofundadores de, de Pompeii. Eh, proyecto al cual sigo vinculado pero ya no estoy en el management en el día a día desde hace unos pocos meses y, y estoy con José montando brutal eh, sobre todo bueno, llevando con él la parte un poco de, de marketing y en un futuro quizás la parte de expansión bueno, quizás sí. más enfocado a marketing pero un poco también metido en, sí. en algún fregado más de, de financiación y demás ¿y José? Por otro sí,
2: lado? pues yo por otro lado he currado muchos años en, en Burger King y luego ocurre para Uber y, y bueno, esta es mi primera experiencia emprendiendo un poco
1: bueno, en definitiva, a los que habéis llegado tan tarde os va a tocar ver el resubido porque venís casi casi al final, que estamos con las preguntas y respuestas ¿Algo?
2: ¿Habrá tacos? Sí, habrá, es una, es una bastante buena pregunta, tío Hemos tenido siempre, mucho drama con los putos muchos tacos, tacos. Siempre, siempre ha habido, a ver, es verdad que esto no lo hemos explicado también, yo creo que para producto pues la carta es, eh, da, para, da para mucho, ¿no? Pero la idea es tener tenemos que tener eh, nueve burritos que se pueden tener tanto, bueno, combinaciones de ingredientes que se pueden tener tanto en taco, como en burrito, como en bowl. Por poner un ejemplo, bueno. tenemos un burrito que, bueno, o sea, tenemos unos ingredientes que es la leche, que a mí me encanta, que es de pollo crujiente, con una mayonesa ahumada, con un eh, pico de gallo de no sé cuánto, sin nada, sal, pues eso, lo puedes tener en un taco, con su harina de maíz y tal, lo puedes tener en un burrito o lo puedes tener en un bowl. Cada cosa, pues yo creo que atiende a un momento distinto, o incluso... Unos colegas pueden llegar y pueden pedirse un burrito cada uno y decir Tío, es que ese me mola mucho también Ah, pues en burrito no nos lo pedimos en taco Que yo creo que podemos compartirlo más fácil porque vamos, son tres tacos bueno. o Oye, voy a comer, estoy currando, me apetece algo un poco más ligero eh, No me quiero poner hasta atrás con un burrito que tiene su tortilla de pan Que yo entiendo que puede pesar un poco más en el estómago Pues me pido un bol, por ejemplo, ¿sabes?
3: Dicho esto y esto es una cosa pensando ya en, en soñar, ¿no? Eh, Nos flipa soñar, ¿eh? Sí. Brutal, brutal esperamos que sea parte de una cosa más grande que sea Brutal Brands. Y dentro de Brutal Brands cabe, y nosotros eh, pues tenemos cada vez más identificado y vamos trabajando poco a poco en ello, un, un concepto muy enfocado en el taco. Pensamos que el taco, cuando estemos en México en concreto, tuvimos algunos conceptos súper interesantes, actualizados, de taquerías y demás y tal, con muy con un rollo fast food pero con una estética muy además y ojalá en algún momento podamos hacer eso tiene un el... nexo con lo que comentábamos antes de que a lo mejor
1: eh, hay otro restaurante que es brutal pero es brutal de tacos
3: sí sí, sí. brutal coffee y tenemos un montón tenemos de varias de cosas sí, brutal sí. brands
2: ahora hablamos de nota kebab pero igual un kebab yo qué sé, ¿sabes? El kebab es un bueno, que sé bueno se decían por ahí
3: antes que pasa
2: que si Carlos había abierto un kebab <risa> me, me os flipa no, pero tío. casi no, porque tenemos, tenemos el para los que me estén escuchando tenemos el galito entero empapelado de, de postes que pone Nota kebab no Sí, sí. podemos enseñarlo A ver, si esto es, eh, es lo bonito de lo guapo de streaming a ver si
3: lo puedes eh, no sé si lo vas a gira, gira, gira un poquito la, la
1: cámara mira esto no ah no pero es que no se lee no, no se, se lee es, esto está, 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 está está bueno gente si queréis ver lo de Nota kebab ya sabéis, pasar por calle San Bernardo Número... 64 64,
3: Completelos en el Instagram Ahora de brutal burrito, brutal ahora ahí. baja burrito Y ahí veis cómo hemos dejado la fachada empapelada exacto sí, en el Bebidas, eh. postres Y ¿Cómo
1: es el tema de
2: Conseguir a proveedores de productos? Vale, vamos paso por paso sí. eh, yo, Tú contestas lo de producto y yo contesto ¿De proveedores de producto? No, mejor tú Vale, para. yo contesto todo <risa> <risa> Eh, a ver, tenemos, sí, tenemos entrantes, que tenemos unos nachos, de, unos nachos que van a estar de puta madre, tenemos un... que además Javi se ha currado un montón para que todos tengan queso, que es un... Problema, nosotros siempre decíamos, bueno, pro, íbamos, a, íbamos a probar nachos, cogíamos un nacho y a veces te quedabas solo con la tortilla, con la con el trocito de nacho, con el pero sin queso. Entonces muchos hecho unos nachos que todos llevan queso, ¿no? Intentando pues mejorar la experiencia desde ahí. Eso es un detallazo, porque <risa> es que es verdad. Ha sido eso, complicado y sigue muy... Eso, y eso es ya
1: más nivel diseño industrial, ¿eh? O sea, ha pensado ahí... Yo sabía que, que te iba a gustar eso. Porque... <risa> esto no puede ser tiene que llevar queso todo ah, hay varias cosas uno es la
2: combinación puedes, de quesos ¿No puede
1: ocasionar problemas entre amigos ¿no? es que tú te has cogido todo el queso, cabrón. Justo, tú tú, es que
2: es bastante pues eso hay un, eh, una combinación de quesos que nos ha costado Dios sabe muchas pruebas y tal eh, luego tenemos unas palatas que son la leche que también están como aplastadas súper distintas con su salsa salsa ranchera su queso su bacon tal tenemos quesadillas luego tenemos obviamente todos los burritos tacos y bowls tenemos tres postres todos sin gluten no, dos sin gluten no sal, Dos de ellos Dos de ellos sin gluten una, tar sandanillo. una tarta de chocolate Una de, que es de tres leches Que está buenísima uh, tres leches y, y tal, de maíz y tres leches Que está buenísima Esa es la más especial Esa, Esa es la más especial de maíz súper Súper especial Una de, de limón Que también está muy buena
3: El último post de Instagram Son las tartas Para el que sí, lo quiera ver
2: Sí, sí y, y luego la carta de vidas Vamos a tener Obviamente Nuestro proveedor oficial Y que nos está ayudando Un montón con el proyecto Va a ser Heineken Con lo cual Ahí tendremos una gama De cervezas bastante grandes Empezando por El Grifo de Lagunitas Que es una IPA californiana Que es la leche Grifo de, de Águila Que es una marca De aquí de Madrid Que, sí. que es muy buena ahí Y luego está. tenemos En botellín Tendremos Sol Que es una marca mexicana
3: Doble X
2: Dos X tendremos Tendremos eh, obviamente 0-0 Para que no se quiera Emborrachar mucho tiene que conducir y luego tendremos. O Se me está olvidando una águida sin filtrar. Luego vamos a tener una marquita de kombuchas pequeña que también nos apetece que la gente pruebe. Vamos a tener aguas frescas eh, que la gente va a poder comer. Una, una barra ahí una con, con, con todas las
3: con salsas de Brutal. y oh, qué bueno, para, para llevárselo. Claro, para poner, para tú te puedas.
1: Te puedas servir, autoservir, las salsas son brutales. Yo tengo una anécdota buenísima con eso, porque yo eh, muchas veces voy al Papa Johns solo a por la salsa. Y se pues, quedan con una cara pues, en plan aquí, de.
3: ¿Y la pizza? Digo, no. A la salsa. O sea, aquí, aquí las salsas tenemos un ketchup de jalapeño que te como una Buenísimo. A mí eso me parece clave. Mayomada ¿Y cuál es la última? La salsa infierno, que la hemos infierno. llamado la salsa infierno, que es bueno. la que te la que te cagas. A mí eso me parece clave porque
1: fíjate que es una estrategia de offline para el ticket, eh, buenísima, ¿no? Porque es como, tío, te has comido este burrito y te ha encantado, pues... Anímate, cogete las salsas que llevan, sí, sí, sí. ¿sabes? que ven ahí especificado de esta sí, es sí. la que lleva
3: tal burrito. Sí, 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 sí. Como, yo, yo lo compraría.
2: Si opción vegana? Sí, sí, tenemos sí. opción vegana y además nos, nos ha flipado la idea. Eso que hablábamos antes
3: de que la carta está dividida en dos segmentos fan, segmento wellness. Dentro del segmento okay. wellness tenemos el burrito colífero frita que es vegano y otro de berenjenas con una salsa de romescu, de almendra, tal, no sé cuántos, que eso es vegano también luego una opción más healthy que es el pollo wellness, que si no es vegano porque es de pollo, pero vamos, queremos explorar muchísimo el segmento vegano. Empezamos con un burrito, ya vamos por dos. Eh... Vamos, yo ver, creo que va que a ir. Más, si el también. cliente
2: nos pide más, pondremos más. A o a sea, me apetece mucho. Además, los... el
3: burrito colif la coliflor hervida es un producto súper especial porque eh, es, 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 es está por descubrir. Eh, no tiene nada que ver con la coliflor hervida y, y le mete un punto crunchy, súper sabroso. Eh, de bien. hecho, la
2: receta está importada de un restaurante, del segundo mejor restaurante de Norteamérica, tíos eh, de... de Puyol, que es un restaurante mexicano. Javi, obviamente, esto lo estamos regurgitando Nacho y yo, pero Javi, que nos estará viendo seguro y tal. Que, él, que le flipa A ver, a Javi,
1: a Javi, que hemos hablado Estaremos mucho de él y El pobre Le, seguro. le, le antes, podéis conocer en las sesiones ¿Le ha dolido? Porque ha habido alguien que ha dicho Un año y medio para hacer burritos Y le ha dolido en el corazón
2: Me ha por, no, por,
0: no, por, no, por favor
2: No sabéis
1: Javi, Javi tiene que entender una cosa Cuando te expones, <risa> te expones también a las críticas Habrá gente que diga Joder, pues ha tirado un año y medio Hombre, un año y medio para el burrito solo
3: no un año y medio para, para, para sí. todo. ¿no? Para toda la carta, para todo el concepto, para, para, para hacer muchas pruebas. Hemos probado el mismo burrito, muchas y veces seguimos sí, sí,
2: sí, seguimos Y seguimos probando. Y seguimos con dudas. ¿eh? Y
1: perdonad, que, que se me ha ido. Y decía que ver, si queréis conocer a Javi en las sesiones de producto, las seguís haciendo, ¿no? Sí, las sesiones sí, sí, de producto. Sí, sí, sí. Javi siempre está. Las sesiones de producto son muy divertidas porque están, eh, están Nacho Total. Eh, y José de probadores y Javi está preparando el burrito y podéis ver desde cero cómo lo preparan todo, lo prueban. Estamos en esta
3: crítica. O Javi, Javi no es solo un gran cocinero, es un, sabe un huevo también de toda la parte de bebidas, de vinos, de cervezas, de tal, tiene no sé qué título es el wine, ser, no sé qué historias de, de, de para ser, ¿cómo se llama esto? Sommelier, Somelier. Somelier sí. y tal. Entonces el siguiente brutal, aprovechando que estamos hablando de las bebidas, además el siguiente de producto, que será la semana que viene, eh, vamos a streamear eh, una cata de, de todas las de todas las bebidas que vamos a tener en el local. Esta semana tenemos sesión de fotos, vamos a streamear la sesión de fotos también, que vamos a hacer una sesión de lifestyle, tal, eh, super chula. Eso, a ver cómo tal sale, porque vamos a streamear desde el local, eh, un poco con el vamos a plantear ahí un poco un setup un poco así eh, Vamos a ver, pero pero, pero 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 vamos a hacer esa prueba que, que no cagamos, no tengo ni puta idea cómo salir ni nada pues, eh, Nos queda por responder de No lo perdáis
2: Nos queda por responder que tenemos Margaritas también por cerrar el círculo del producto sí, y Vamos sí, a ver Margaritas sí. también que en jarra y en vaso sí. buenísimas, es una Margarita de Tamarindo que está buenísima Gaita de... No, perdón, una, de ja... una de chile con no sé qué.
1: Hay una flor chica de de jamaica. Se, de... se ha puesto muy contenta porque le encantan las margaritas y los burritos. Que por cierto, cuando nos conocimos, yo la invité a un restaurante de burritos. Ah, sí, okay. sí. sí. Qué bueno. Ya bueno, bueno. ya cinco años. Qué o sea bueno. Que... Y, y luego, sí, pues, ¿por ¿cómo puede... conseguir... vuestra siguiente mujer puede... puede surgir aquí entre un burrito. A, a la sitio. Además,
2: mesas compartidas. O sea, Nunca sabes quién más está a estar otro lado. Eh, y luego, por último, eh, había una historia de proveedores, ¿no? De cómo habíamos conseguido proveedores? Sí, sí yo creo que no.
1: quieren saber un poco es eso. Cómo, igual hay alguien no que tiene esa, esa iniciativa de empezar en el mundo de la restauración, pues un poco esa guía de cuál es el primer paso. B
2: bueno... Eh... O sea, tienen
1: un teléfono, los proveedores, en plan de si quieres montar un restaurante eh, llama sí, aquí y te damos la oferta de
2: distribuidor. Tío, literalmente es, es a... o se va,
1: oye, esto me lo estoy inventando eh, o se va a,
3: a Mercamadrid y se compra allí Tío,
2: <risa> de verdad que, que ha que buscar sido algo,
3: espérate, hay de todos lados, hay, hay lados. en internet hay gente que conoces mm. que te pasa a sitios están las ferias de IFEMA que también fuimos que tampoco nos gustó mucho, pero, pero había gente que... ¿Feria yo, IFEMA? Lo, a a ver, ver, nosotros vamos a tener agua de kilómetro cero aquí en el local, esos los conocimos conocimos en, en la feria.
1: definitiva, yo cuando me hacen estas preguntas bueno, ya me conocen no me permito el ser un poco cabrón y les digo tío eh, busca en google claro. y ya está <risa> con google no se
2: hubiese valido ¿eh? sí, sí, pero bueno
1: no el, también está bien que escuchen de vosotros pues es como verse donde lo visteis pero que al final todo siempre va lo mismo o sea lo que diferencia a la gente que consigue cosas de la que no es que se mueve ya es está. que dicen se hacen la misma pregunta como tú típico. la única diferencia es que inmediatamente dicen pues vamos a preguntar a alguien que sabe más Conoces a Google, Google, tal, no sé qué, no, Llamas a un... Coño, este así. tiene un restaurante, le voy a llamar Y, y así Total Si va a haber mesas compartidas
2: Sí, va a haber dos mesas largas compartidas eh, Tres mesas... O sea, va a haber cuatro mesas Dos muy largas compartidas y dos horizontales que son más pequeñas también compartidas
3: sí todo el concepto se va a hacer sí.
2: la clave es que sea un concepto pues, pues que puedas venir se, se, se
3: quiere evocar mucho a, a como los sitios la, la parte más callejera de México pero más menos fancy la más auténtica y pura que es hasta fea no pues decíamos antes que el branding tenía muchos temas de colores muy primarios cosas estética como muy amateur que puede llegar a ser hasta fea no entonces eh... Eh, parte de esa estética, bueno, a nivel en, en local y tal y cual, pues pensamos que las mesas esas son un poco lo. Las mesas de plástico, o sea. Lo que...
1: Sí, seguro. ¿Has visto? Eh, ha preguntado que si va a haber retos de burrito. No. Esto es una cosa que yo les he propuesto recurrentemente en todas nuestras sesiones. de A esta gente que ve Twitch, lo que más le gusta son los retos. Entonces que yo me acuerde, hay uno que creo que puede estar muy divertido, que es el de probar burritos hiperpicantes, ¿no? Eh, incluso hablábamos, hablábamos de hacer un reto, ¿no? O sea, yo qué sé, el típico sí. día que veáis de ¡Wow! Los miércoles es el peor día. Pues los miércoles podemos hacer un reto que sea que... <risas> La gente viene, conectamos el stream no y en directo Prueba. prueban lo, el burrito más picante. ¿no? Y las caras que van a quedar y el vídeo de YouTube va a ser monumental.
2: Tenemos sí, los sí, picantes, sí, tenemos. Sí. Bueno, espera, ¿Tenemos eh, estos chicos también.
1: hicieron. ¿Los llegasteis a comer al final? Sí, no? yo creo que sí. que comer. Y lo seguimos haciendo. Tenemos una caja, ver, de, una aquí... caja
2: de gusanos y de, y de saltamontes. Aquí,
1: aquí vamos a hacer un, un hook buenísimo. En los streamings que ya han hecho. Hubo un reto que perdieron o no sé qué ocurriría exactamente y tuvieron que comer gusanos. Así que, además seguro que se ha borrado porque no eres, porque no sois partners, Creo que se ha borrado, ¿no? Así que tenéis que seguir los streamings de esta gente y proponerles. Pero es que
3: los gusanos, los gusanos los trajimos de México. O sea, nos trajimos un kilo y medio de gusanos en una maleta de México. O sea, son gusanos. Oye, y eso de, de...
1: no te pararon allí de especies peligrosas. O sea, la que no
3: soy nadie tuvimos que soltar 200 pesos. ¿no? ¡Qué bueno! <risa> Nos trajimos los chapulines y los saltamontes, las hormigas chicatanas. Uno son como cucarachas, otro es como saltamontes y otro saltamonte, son como gusanos. Chingir, Ojo, es que son recientemente mi socio
1: compartía la noticia en Wall Street Wolverine de que se había permitido en el sí, sí, sanitario sí, sí, sí. lo, lo visto, de los gusanos. Lo y digo, joder, macho, oh, estos. Lo comentamos nosotros. Sí, sí, lo comentamos. El timing es perfecto. Se lo vimos a tu socio. dicen que ya
0: son legales. Sí, Y que quieren ver a
1: Carlos haciendo un burro. También, bueno, bien. sabéis que yo me presto a cualquier cosa y que me veréis por aquí ¿Cuántos eh... para que coman gusanos? ¿Cuántos... Mira, me he visto, ya, ya he con las... Bueno, hoy no va a ser posible porque no nos los hemos traído, pero sé que me queréis ver gusa... comer gusanos ¿Cómo? Así que ya iremos viendo cuál es la,
3: la recompensa. Hablando de hacer burritos, eh, en el local, en, es, en la mesa que tenemos ahí se llama el Brutal Lab, y es una mesa que está acondicionada para hacer demos de productos, con una zona caliente, para dar, y es la mesa que está acondicionada para streamear. Entonces, parte de, de lo que queremos dar en Twitch es traer a streamers, pues, como Carlos o como cualquier streamer que cuadre un poco con Brutal y demás y crear nuestros propios retos e incluso meterlos en la carta y que estén un Exacto. tiempo y que se puedan quedar si funcionan.
1: ¿Tenéis, tenéis la garantía de que yo llevo hablando con estos muchachos meses y son de los nuestros, o sea, le gustan los retos cada locura que les proponía les gustaba más o me venían ellos diciendo pero y si hacemos esto y si tal y, y yo creo que de aquí van a salir cosas muy interesantes o sea, al final esto es como es otro proyecto que empieza de cero eh, es un proyecto en el que pues eso, yo voy a estar muy involucrado, y pero no por nada, sino porque se lo dije a Nacho desde el primer momento, me gusta muchísimo veo una oportunidad muy grande y sobre todo la decisión de, de, de ambos fundadores de decir vamos a saco con, con esto que no es que no es difícil, ¿eh? han estado han estado streameando ahí para, para tres seguidores durante varios días y yo les decía tranquilos, esto, esto poco a poco y llegará y es, estamos en el inicio inicio ¿Tres pero es a su
3: novia la mía y tú yo, yo, yo dando feedback
1: no pero esto pero hablar hablar más con, con, lo, con se metió una vez uno empezó a hablar y no le hacían caso y yo no hombre <risa> digo esto es como los peores streamers, ¿no? Que encima tío. que no tienen viewers, no interactúan también, con el chat.
2: También hemos tenido algún streaming de estar streameando sin saber que estábamos streameando, Odio todas las situaciones del mundo, de todo el mundo, pero bueno, tío, también es verdad que mola mucho, mola mucho eh, cuando tenemos a un seguidor que, que nos hace preguntas y tal, nos encanta, tío, porque es que nosotros lo que queremos es precisamente eso, es la interacción, es el conocimiento. Vais a
1: ver que eso es otro mundo. O sea, la, la relación que desarrollas, o sea, muchísimo... No todos, ¿vale? Porque... Por, hay gente que a lo mejor no le cuadra lo que sea Pero muchos de los seguidores son clientes claro. Y el otro día, por ejemplo Mira, no sé si nos estás viendo, mis, El otro día has escrito un mail La atención al cliente, me lo han pasado Y he dicho literalmente Este es Jomis, este este es de los míos Me lo pones el primero Para una reposición de. Estaría muy guapo
2: también que Elena streameara El streaming de marketing De la junior de marketing Cómo es la vida detrás de la cámara
3: también es que justo Elena es más millennial que no es más millennial gen Z casi. es que eso
1: eh, al, al final lo que, se, lo que se produce es como un un feedback constante entre el viewer, el fan, el cliente y el streamer y llega un punto en el que te das cuenta de dices, joder, cómo yo antes no hacía esto así cómo trataba yo a mis a la gente que me seguía o que me había comprado un producto como un número hay gente que va a querer que les trates como un número, que es como, hey, yo te compro el producto yo no quiero saber nada de ti y tal. Pero hay otra gente que sí que se interesa y que, y, que, y que se terminará de comer el burrito y dirá, joder, saber cómo lo desarrollaron, saber cómo han montado todo esto para que yo hoy esté aquí comiéndome el burrito, le va a flipar. O sea, le va a decir, no, no me puedo creer que, que estén teniendo ese detalle conmigo de, de contarlo. Total, total, total. Vamos, total. esto es una, como una reflexión que yo hago muy a nivel de marcas, ¿no? Yo siempre digo que las marcas han vivido una época dorada, ¿no? En la que la marca podía ser como muy egocéntrica, ¿no? De yo soy la marca, tú me compras a mí y bueno, te permito, ¿no? Que tengamos relación. Pero ahora es más bien al revés, ahora es como, la marca tiene que ser alguien que, que, que tú querrías que fuera tu amigo, ¿sabes? Oye, es que me
2: identifico, ¿no? Tío, me, me, me flipa que hay gente que pasa muchas veces para verla vernos. Eh. Sí, tenemos un público <risa> online y claro, como ven, como, mira, espera, el que, el que sí, lo tengo que decir porque ya no voy a llamar, ¿no Como chaval, es que tanto no ¿Sí? tengo como <risa> Voy a sacar un poco, claro, si veis esto, a ver cómo no se vaya a cortar. Si tenéis todo el setup, toma, yo esto. esto porque si no. Espera, no, 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 hablas un poco más alto. ¿Sí?
1: Está todo con luces aquí y, y ahí la, la pura calle. O sea, mirad, hostia, pues sí se ve bien, ¿eh?
3: Tiene buena luminancia esto. Mira cómo es. Ahí estará eso que veis ahí en, el, en el, esas líneas de ahí, serán el, los, pivotes esos. los pivotes. Eso será el Brutal Lab, donde irá la, la única mesa un poco fija del local donde haremos las demos de producto y el lugar de streaming. Esto de aquí va a ser todo. A ver, cuidado, tenemos mucho cable. Aquí va a ser todo la, la barra, ¿vale? ahí está la, en el fondo la máquina de tortillas, o sea, será un cuarto un poco instalado, como con harina, está, no, sé no sé cuántos. Aquí está la, el comar, hemos un elemento de México que es el comar, que es una especie de platillo así gigante que utilizan los, los mexicos, se utilizan mucho México para mantener las cosas calientes y nosotros vamos a utilizar para calentar las tortillas antes de preparar los burritos y demás. Una cerveza, una cerveza, digo, una aquí grande como con hielo, rollo de pescadería para poner las birras y tal, los grifos de agua por aquí, perdón, los grifos de cerveza por aquí, y dos mesas gigantes aquí corridas, la zona de salsas y, y poco más. Y, y esto la cocina, todo abierto, salida de humos aquí, toda la maquinaria aquí, para que, para que, se, para que se vea exactamente cómo trabajamos el producto y más sí.
2: Dice Elena sí. que tenemos un montón de preguntas. Pregunta,
0: una fácil. ¿qué estudiaste y Y luego, ¿cómo es
2: el diario? Yo estudié económicas y Nacho estudió ingeniería industrial. Sí, nada que ver. Nada que ver. Eh, y el día a día del proyecto, pues es eh, levantarnos por la mañana y, y pues cada claro, uno trabajando lo que sí. lo que hace, ¿no? Pues Nacho pues hace empujar el negocio todo el día. ¿no? Empujar el negocio, pues Nacho pues es el lado de marketing. Yo desde el lado de, de operaciones, proveedores y tal. Javi es del lado de producto, también proveedores, operaciones. Pues poner un ejemplo, esta mañana me he levantado y lo primero que he hecho es hacer el contrato de una persona que se incorpora mañana al equipo. Eso es un Hacer el contrato significa eso Hablar con la gestoría que te mande el contrato eh, Revisar por lo que no está hecho Etcétera, etcétera Me he leído el convenio del mundo de la hostelería Que son... no es un kebab, dice No, no es un kebab, no, no. el público eh... Lo has pillado me he leído el convenio de, la hostelería, de, de hostelería, que es un monstruo pues, de los sindicatos, de todo horrible. Tal. He hecho mi resumen para intentar pues, compartirlo con Javi, que, que, que va también a ayudarme con esa parte y tal. Pues, pues porque mañana va a entrar nuestra primera contratación, y esta primera contratación, que va a ser el mayor del restaurante, se va a dedicar a contratar más personas. Entonces, okay. tenemos que dar unos guiones de cuánto, pre, cuánto cuesta cada nivel de. de de, 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 cada de, de, cada. de cada uno. Entonces, para eso hay que mirar el convenio a ver si de repente le vas a pagar. Menos de lo que es el convenio y tienes un problema legal, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que he hecho esta mañana. Eh, básicamente, así esas cosas. Eh, luego un par de reuniones más de, de, con Nacho de tema de marketing, con Elena. Aprovechando que
0: ahora vas a hablar tú de marketing, ¿qué podés plan de marketing?
2: Oh, Nacho tiene aquí para hablar en mil años. Si sí, es que va a haber <risa> streamings enteros de ¿Eh? eso, gente, eh, pero
3: dales ahí ¿puedes un con, plan de marketing. ¿Puedes eh? contarlo de esta
2: semana? ¿Eh? <risa> Eh, bueno,
3: a ver, yo creo que el plan de marketing lo que trata de hacer, sobre todo el objetivo principal, es construir, volvemos a lo mismo, construir una, una comunidad eh, tanto física como digital, ¿no? mi canal, en torno a una marca. Eh, Brutal quiere ser una marca, estamos hablando todo el rato de que el producto es diferencial, pero el objetivo de, de parte del plan de marketing y de la compañía en general es crear una marca que se pueda convertir incluso en un lifestyle, ¿no? Que sea tan potente que pueda llegar a consumirse incluso a nivel moda, ¿no? Entonces, eh, como plan de marketing, cosas así que podemos eh, eh, comentar, tenemos como varias plataformas, bueno, le hemos dado tropecientas cincuenta vueltas, por eso el, el Brutal Lab está para crear comunidad, tanto física como digital, está todo pensado para reforzar esa idea, ¿no? Eh, ¿Cosas que podemos contar del plan de marketing o así un poco tal? Bueno, yo creo que tenemos como cuatro o cinco niveles en los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando muy de la mano nuestro partner de delivery, que es Deliveroo, ¿vale? Súper importante para pillar mucho feedback. Antes hablábamos de lo importante que era la feedback del cliente. Pues muy importante es vender, pero también muy importante pillar feedback del cliente y sobre todo lo que nos interesa en esta primera etapa que abramos es eh, pillar, saber precisamente quién es el que está comprando, por qué está comprando brutal, qué le gusta y qué no le gusta para poder mejorarlo y poder pulirlo para luego trabajar las operaciones y luego escalar. Entonces, el TheLiver va a ser un partner ahí brutal. Eh, estamos trabajando mucho en, en Twitch como parte de, bueno, es pues que el resto ya lo sé. Eh, pf, acciones concretas que quieren saber que te pregunten es qué porque, porque hay mucho que yo que, creo que las
2: chicha están en, la, en acciones no qué vamos a hacer para que para que esto para esto suene a ver, que... yo,
3: yo creo que la personalidad de brutal nosotros la hemos definido como el canal ilustrado ¿no? que es ese canalla eh, que, que es un poco pues como puede ser Carlos por ejemplo es un poco canalla ilustrado ¿no? con, un tío con, un, con unos con, status, con y los tal status, que... con, hablando de Bitcoin o sea es es, es un poco Esa, sí
1: sí sí <risa> o sea el
3: es el... que yo creo
1: que por eso también tenemos como muy buen feeling, porque aspiráis, ¿no?, o lo que tratáis de vender es… Yo creo que es un segmento que está muy en crecimiento, ¿no? El otro día comentábamos, lo de es que claro, ahora te puedes encontrar a un CEO de una empresa, pues sí, que va tatuado, que no sé qué, que, total, total, y, total, total. y coño, y que por eso no, a lo mejor no es de menos comparado con nadie, porque total. tiene su, sus historias. Y mm. bueno,
3: pues… Entonces yo, yo creo que ese parte de canallismo ilustrado, ese canallismo ilustrado, está mucho en el tono de la marca, no, en hacer cosas desafiantes. Yo creo que esta es la primera que vamos a hacer, pero vamos a hacer muchas. Esta semana vamos a empezar a mover y es que no quiero, no quiero, no quiero, quiero, que nos sigáis en, en, en Instagram y que en un mes y medio nos digáis si estamos canallando o no
2: estamos canallando. Eso es. Hay muchas, o sea, hay, hay, hay muchas, muchas cosas sobre la mesa ahora mismo, este, muy es, guapas. Esta,
3: esta semana ya empezamos a hacer. Este, esta semana ya va a ocurrir algo. Ya empezamos cosillas Mira. pequeñitas. Pero, pero, y luego claro. tenemos
2: también campañas de promos interesantes y tal pero, ¿no? pero
3: bueno claro. el,
1: el, ahora que está, estabas hablando de lo de canal Illustrated me ha venido un buen ejemplo, ¿no? yo muchas veces digo en el canal o me lo elogian los chicos ¿no? que dicen bueno aquí al final en realidad hablamos de cosas que son bastante serias, ¿no? hablamos de economía hablamos de inversión, hablamos de startups hablamos de, joder, mm. de crecer a nivel personal, o sea, en realidad son cosas bastante serias, no es un canal de humor, pero el tono con el que se hace eso siempre eh, tiene humor, tiene esa parte de canalla, yo me meto en jaleos a veces, la lío, no sé qué y claro, lo que agradece mucho los chicos es que claro, si te está explicando eso un profesor que el perfil que tiene ya es aburrido en sí mismo, sabes le ves y dices joder macho vaya tostón me va a pegar este tío al final en realidad a lo mejor estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿eh? utilizando los mismos términos yo muchas veces me pongo muy técnico con, con algunas cosas eh, pues es eso, ¿no? O sea, ¿por qué un negocio de restauración tiene que ser serio? Tiene que ser, pues la tienes la carta, la renuevas, uh -huh. haces esto, tal. Pues puede ser que los fundadores te están contando esto, puede ser que un día los fundadores les ves comer gusanos porque han perdido un reto con la comunidad 128, que seguro lo vais a perder con ellos, <risa> os lo aseguro. <risa> y, y joder, eso te transmite mucho más. Eso, eso establece un vínculo.
3: Nosotros hacemos esto eh, para pasárnoslo de puta madre, o sea, por supuesto para intentar ganar pasta, intentar hacer algo grande y tal y cual, pero nada tendría sentido si no nos lo pasáramos bien por el camino. Tal cual. Y, y si no nos pudiéramos deleitar con el trabajo que hacemos, no, hablamos de nuestra marca, de lo que estamos pensando, de las cosas con pasión, porque a nosotros la máxima es muchas veces, que, tío. Eh, es que me, lo quiero gozar viéndolo ¿no? viéndolo funcionar, viéndolo tal, quiero decir está muy bien hecho, está de puta madre yo, 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 y eso es el secreto para construir algo de puta madre, algo genial ¿no? confiar en tu instinto, confiar en tu en, en, en lo que quieres hacer y, y de verdad hacerlo ¿no? Y, y... yo es que coincido con esa filosofía al
1: 100%, yo Rax lo trato muchas veces como nuestro jardín de, de juegos o sea, es como nuestro campo en el que sabemos que podemos hacer cualquier cosa. Mira, antes hablábamos del tema de la inversión. Una de las condiciones que nosotros, esto se lo hemos dicho, ¿eh? a gente que se ha interesado y tal, le hemos dicho, mira, una de las condiciones que tendría que haber es que nosotros podamos divertirnos, podamos hacer lo que queramos. Yo sé que tú, que serás un tío más serio, con muchos más millones, en el banco, bla, 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 bla va a haber cosas que no te van a hacer gracia. Pero si confías en, en que nosotros, este es nuestro ADN y lo vamos a hacer así... Fenomenal. Y, yo, y Brutal respira mucho de eso. ¿sabes? Yo, yo, sí. Hoy
2: hemos tenido una reunión para ver los, el calendario de marketing y yo todas las ideas que estábamos teniendo, estaba también Elena, estábamos con otro... otro... estamos bueno, estábamos partiendo el culo. Y hijo. estábamos todos partiendo el culo y también diciendo ¡Joder tú! está arriesgado, eh! ¡Nos ha jugado! ¿eh? No, ¡Tío, igual a un cabrón se va! Pero, José, esa son, Pero... esa, esas son las mejores ideas, las que dices. <risa> no sé, culo, no sé, está o sea, está,
1: está en esa... Línea hiper delgada de... Uh, o nos, nos va a caer un chaparrón encima o, pues, o esto explota. Y ¿tú? eso mola, tío. La, la marca nosotros, lo permite. Tío. Por ejemplo, en Rax... Yo, aprovecho para recordarlo, no porque sí me siento tremendamente orgulloso. Fuimos la primera marca de España en sacar unas mascarillas. Ahí está en el Instagram, el 13 de febrero pusimos a un chino con unas mascarillas de uf. Rax. Claro, yo me acuerdo que cuando hicimos esa campaña... Gente muy cercana a mí, ¿no? Eh, yo sé, sin ir más lejos, Andrea, algún familiar y tal, me dijo, ¿estáis seguros de que vais a publicar eso? De que es una cosa tal? Y digo, sí. Y al final, con esas cosas lo que ocurre es que normalmente al principio causan mucho impacto, ¿no? Y siempre hay donde te cae una parte de hate, pero si lo has hecho bien y sobre todo si sacas pecho de ello, porque si te ven que, ay, no, tal, <ríe> las has cagado. Al final es algo de lo que, joder, se ha convertido en algo en lo que estamos tremendamente orgullosos, ¿no? Muchas claro. veces lo decimos, pues mira, por lo menos conseguimos que muy pronto gente se pusiera la mascarilla.
2: Una, la hago, no me echéis
0: por esta
2: pregunta, ¿qué edad tenéis? ¿29? 29, los dos. Los dos 29, el, yo de julio y tú de el el diciembre. Novio, diciembre. ¿Habrá happy hour? Parecido. ¿Qué? Pero no lo llamamos happy hour. Nah, happy hour <ríe>
1: ¿Es ecológico? ¿Tiene algún puntillo de...? Coño, no hemos
3: hablado del Es de cartón.
2: Es de cartón en su mayoría. Es de cartón
3: casi todo reciclado, ¿no?
2: Todo cartón reciclado. Tuvimos
3: una pequeña disputa, de hecho, porque la marca nos pedía una bolsa de plástico muy cutre, de esas chungas y tal. Sí, de tipo... De esas de plástico... Street food. Sí, 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 de esas muy Como las te llegan los que van Como las te llegan los que vas. Sí.
1: La, la las foto pegas. blanca con, con una sin, serigrafía... o ahí. sin blanca. La toma, se, la toma no, por todo. No, ¿Sabes? No, blanca sí. entera de esas finolis de... de, de, ¿qué, qué, qué más de las te que la peña hace un río Eso es... No pues es eso pez, es, es el, pues es el, el fil, ¿no? No, ¿no? pero no te creas que eso, está, no, eso no es... Sé, cómo, eso es bastante ecológico no porque sé. lo hay de... Eso es como papel vegetal, eso tiene un nombre, joder. Es como papel de cebolla. No sé lo que, no, no me acuerdo qué esto era, pero vamos, la, la quitamos por el punto Pero este de, no, no. Gente, si nos veis que nos escojonamos y sí. tal, es porque de repente pasa gente por ahí y nos gritan cosas. Sí. ¿sabes? Sí. Es que no, no, además, no, lo, no sabemos qué han dicho. <risa> <risa>
0: Sí, sí. <risa> lo que tú digas
2: tío. Eh, sí, pero en, eh, es todo Es todo de cartón reciclado Y todo de o sea, papel, la bolsa va a ser de papel Finalmente de reciclado Sí, y... la
3: cambiamos porque nos parecía tu machita Nos sí. lo pedía muy a, mucho a nivel estético pero, pero joder, De hecho, que... también
2: hemos cambiado ahora Una historia que era una bisagrita de plástico Lo hemos puesto también justo en el último momento por Una cajita de, de cartón también para los postres eh, oye, y, la, y la, vamos a ir evolucionando todo lo que claro, podamos eh. Queremos mejorar,
3: o sea, también pues La gente cuando empieza a recibir el feedback Nos irá diciendo, oye eh, Yo yo, yo eh, oye, Lo quiero, lo, 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 ¿por qué no hacéis esto mejor? Lo iremos mejorando y lo iremos esto
2: Hay una cosa que no reciclada, tío que, Pero no hemos encontrado la solución que a ver si alguien Nos ha hecho un cable, tío, y es las tapas de Las tapas de los voltecitos de salsas
3: Son de plástico, ¿no?
2: Son de plástico porque, porque las que eran claro, de pues cartón sí. Eh, se, como se sí. humedecen ah. en el camino del delivery y se abren. Y el feedback que nos dieron todo el mundo era como, no, si así... Y ahí...
3: Claro, es que, es, es la, que es la, muy... la, la sostenibilidad es un tema jodido. Y... O sea, a mí me pasaba mucho en, en Pompey y imagino que en Traxos pasaba también. O sea, hay un punto intermedio ahí en el que, joder... La, 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 hay muchos gris, ¿no? O sea, digo, es, es, es un tema complicado Yo, o sea, no sé esto... si es mejor que te llegue un producto bien eh, a, que, a que te llegue peor pero O sea, puedes reducir ridible,
2: la huella, ¿no? ¿no? Claro,
1: yo esto lo, lo he comentado muchísimo en este año ¿no? El enfoque que yo tengo de la sostenibilidad es eh, Cada vez se va viendo más Pero al principio daba mucho la nota discordante, ¿no? Que es que se tiende a pensar que, por ejemplo No, mira, esto es de no sé qué De papel reciclado, ¿no? Eh, vale papel reciclado entonces eso es un proceso que implica que ha tenido que talar un árbol tal han hecho el papel luego han tenido que meterle un clorazo para blanquearlo otra vez el todo el gasto energético y tal entonces el, el contraejemplo es una lámina de polipropileno tú dices ah polipropileno o sea ya te suena a... a quieres infierno. matar al a, a asesinar por la espalda al al planeta. Pero qué ocurre con el polipropileno, que si tú escribes ahí con una tinta ecosolvente, lo puedes borrar. Tú lo borras con un exprimiendo un limón y lo y lo puedes volver a reimprimir teóricamente millones de veces. Por lo tanto, el ciclo de vida del producto sí, ahí sí, sí. es mucho más importante a la hora de hablar de sostenibilidad que el material con el que se hace. Entonces, yo pienso que ahí es lo que tú dices. Hay una zona de muchos grises. Luego también está como que es de algo de lo que se habla mucho, pero que luego el cliente a la hora de la
3: verdad... No, valora. No, 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 mucho no, cliente no lo valora. En España, o sea, si tú quieres ser sostenible, estás dispuesto a pagar un 50% más, un 70% más. En España no está ahí el mercado. Por sí. lo menos en moda, Yo mi percepción es que no está. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso para este año
1: en RACS, eh, y lo que pasa es que es eso, que al final lo vamos posponiendo, porque nos damos cuenta de que dices, joder, inviertes tanto, tanto, y luego... No, no lo vas a facturar ni de coña, es más una cosa de marketing. Entonces creo que el punto está más en las cosas intermedias. Es decir, y sobre todo también como en, la, en el tono y en la actitud de la marca, ¿no? De decir, nosotros estamos trabajando en hacer esto. Y también te digo, muy importante comunicarlo, ¿no? Eh, justo una, un tema de consultoría que hice hace poco para una marca iba de, de esto. Me hablaron en les llamó mucho la atención el proyecto de cero, nosotros llamamos en clave interna cero al proyecto de sostenibilidad de Racks y por unas cosas se enteraron de cómo era, bla, 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 y me preguntaron. Y lo que les decía es, Joder, si es que hay muchas más cosas que puedes comunicar, pues por ejemplo, nosotros la mayor parte de las reuniones las tenemos por videollamada. Te coges, te haces el cálculo de lo que gastarías yendo y viniendo a Madrid y te salen unos números maravillosos que nadie se ha inventado, que son reales. Sí, pura ciencia. Pero, pero que, pero que, que claro, que como no... los
3: contactos... Esto, tanto pero si la gente no lo sí, ve, eh. no
1: lo valora. Y muchas veces eh, las marcas tienen ese punto de no hombre, de tal, de cual. Tío, no tienes que ser el... No tiene que estar todo el, todo el local hecho con Adobe. O sea, puede ser un local normal y que cuentes un montón de cosas o de, oye, pues mira, nosotros a los riders les pedimos que vengan... Eh, yo qué sé, en, en, me lo invento, eh, voy a decir una tontería En otra franja horaria, ¿por qué? Porque se acumulan menos y un mismo rider puede dar más servicio Ese tipo de cosas te sirve para dar un storytelling Y que la gente vea que, que, coño, que tú tienes una misión En la que se incluye el, el, la
2: sostenibilidad total, total, total. ¿El era ¿más preguntas? Pregunta para Nacho
1: ¿Qué hiciste al acabar la carrera? Habiendo hecho una ingeniería,
3: claro ¿no? Pues empecé a trabajar un banco de inversión, <risa> nada que ver con la ingeniería tampoco, pero lo dejé muy rápido. A los cuatro meses habíamos ya montado Pompey Pompey estaba funcionando. De hecho, dimití, cuando entras normalmente a trabajar en un sitio de estos, entras como una parte de pruebas, como becario, como cuatro meses, y luego te haces un contrato fijo. Pues dimití el primer día, mi primer día de trabajo en teoría. O sea, me, me cogí. Además estaba en Londres, me cogí un, un billete de avión de Madrid a Londres, mi jefe se creía que iba a empezar a trabajar y que ha robado un café a las 7 de la mañana y le dije que. ¿Vale, que... ¿que... que... <risa> <¿Qué>, joder, <risa> se que... debe quedar pálido, tío. Llamado dos pelos, tío. Joder, después de que has dado por culo cuatro meses aquí, no querías el trabajo y yo ya, tío. Me voy a vender zapas. Así que, <risa> ingenier, ingeniería, eh, Luego banca de inversión y luego, pero vamos, que banca de inversión lo cuento porque pasó, pero vamos, que son cuatro meses en mi vida que no es nada. Realmente mi carrera es emprendiendo y, y con Pompey durante seis años.
2: Y ahora con bruta.
0: Dicen que
2: para salsas tetabric. Salsas tetabric. Sí, pero es que claro, no es tan sencillo porque el tetabric como lo rellena lo tienes que cerrar. Pues eh, necesitas una maquinaria Necesitas una ahí. máquina... El David es grande, nos hará un Tetabric pequeñito, porque claro, esas son las salsas pequeñas que tú pones en mojas las patatas. Claro. Eh, ¿Vas a mojar un Tetabric.
3: Javi, investiga el Tetabric. Javi, Javi, <risa> si nos estás
2: leyendo, tío.
3: He no estado por el
2: chat. Está está por el chat, bien, Javi, está, vale. qué bueno. Oye, eh, pues... Eh... ¿Tú qué hiciste, José, al acabar la carrera? Yo acabé, yo acabé la carrera, yo, yo estaba, hice prácticas durante los últimos dos años de la carrera. Eh, el primero. Tú como, como yo. Sí, yo siempre yo...
1: Les, les hago mucho hincapié en eso. Yo estuve ya desde tercero haciendo a, no, yo, ta yo, ta yo también. Es y, claro, suavemente. eso es clave porque ya sales Perfecto. y sales muy preparado.
2: ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo ocurre en telefónica, en la telefónica digital, haciendo unas prácticas en el departamento digital ahí, machaca absoluto, eh, me fui a Brasil. Eh, a estudiar ahí un año y a la vuelta terminé la carrera trabajando en consultoría, haciendo prácticas también, luego me hicieron fijo y ahí continué hasta que hice un máster en el Instituto de Empresa en Madrid y después de eso Burger y Burger Uber y de Uber brutal. <risa> Muy
1: bien pues nada, chicos, yo creo que, joder, ha quedado una charla increíble, o sea, esto me lo veré luego con calma, bueno, hoy ya no, mañana, pero esto es un, un abreboca de, de lo que esta gente os va a contar y, joder, es un proyecto que, como veis, se sale totalmente de, de la norma, o sea... Y probablemente dentro de unos años pues mucha gente le, les copie y digan, joder, qué, qué pioneros. Así que, joder, sentiros ahí orgullosos que estáis viendo algo que, joder, como le escaléis hasta donde queréis... Eso va a pasar. Va a ser... <risas> va a ser un, un eh, Hablábamos de que
3: nuestro sueño es ir a, ir a, a Estados Unidos como con Brutal, ¿no? Y decíamos en plan, joder, si pasa esto... Out of control, eh, <risa> Pero tío,
2: yo, yo soy bastante fan de, de soñar mucho, tío. Te lo juro, a mí me encanta soñar y, hombre, te de trabajar toda la parte... Mira, yo siempre
1: yo siempre les recomiendo que vean la peli del fundador, que sí, decía, sí, sí. La habréis visto 50 sí, sí. veces, ¿no? De, del de McDonald's. Eh, esto es como asistir en directo a
2: la peli del fundador, los fundadores. Ojalá, tío. A ver, por ahora estamos aquí. Por ahora, <ríe> por, <ríe> por ahora estamos a duras pedazos sosteniendo nuestros sueldos, el de Elena y tal. Llenos de fuego. Elena, que hay, 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 hay que pagarle más a Elena, nosotros tenemos que pagar más nosotros. Eh, pero bueno, no, eh, eh, llegará, 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 llegará bajo, seguro y, y, llegará. y sobre todo que Nacho y yo no paramos de pensar en que este proyecto no lo estamos buscando para abrir un barito. No claro. estamos haciendo las contrataciones, estamos haciendo pensando lo que estamos pensando.
3: Ni siquiera una marca, yo creo. Ni
2: siquiera una marca. Entonces, ah, eh, no. estamos apostando todo, tío. Y tiene que salir.
1: Muy bien. Pues, gente, no os olvidéis. Brutal Burrito en todas las redes. Eh, Twitch, Instagram, sobre todo. Para que tengáis ahí en Instagram avisan cuando hacen los streamings. Si os suscribís a Twitch... Lo agradecerán mucho los chicos y ya habéis visto que, o sea, lo de hoy es una es una pequeña parte, ¿no? O sea, una sesión de, de marketing con Nacho, eh, un día hablando de, de la parte de logística con con José, eso para mí de, de, de verdad que no tiene precio eh, vivís una época muy buena y muy privilegiada porque tenéis acceso a un montón de perfiles interesantes que ya, ya me hubiese gustado a mí cuando empezaba ¿no? eh, poder charlar así tan de tú a tú con, joder, con gente que estaba montando pues eso, un proyecto que ya tiene una financiación de 350k con el background que tenéis, etc. Así que nada eh, unas últimas palabras para despediros de los muchachos
3: Nada, joder, yo por un lado daros las gracias por estar ahí, eh, por mi parte, buah, pues formar parte de esto me, me emociona, porque no sobre todo por brutal, sino porque creo que de verdad puede ser algo diferencial el, el crear una marca, en este caso brutal, en Twitch, y formar parte de esto me siento como parte de algo más grande, yo pues eso, 29 tacos, eh, en un punto, joder, muchas de estas cosas... Es heavy, ¿no? Siempre me he sentido muy joven, me sigo sintiendo muy joven, ¿no? Con 29 tacos, pero hay veces que dices, hostia, eh, me puedo quedar incluso fuera, ¿no? Entonces, esto para mí, a nivel personal, es una oportunidad de reengancharme, de pasar un buen rato con, con Carlos, con José y con todos vosotros. Y un millón de gracias por estar ahí, espero, por mirar. Espero que os haya gustado lo que es brutal, lo que os hemos contado y, y con muchas ganas de contaros más que, que como veis, nos, nos gusta hablar de, de lo que nos mola y de lo que, lo que nos pone. Y, y, y un millón de gracias por estar ahí, de verdad
2: Seguidnos, brutal barra baja burrito en Instagram, brutal barra baja burrito uno en Twitch, y ahí contaremos un montón de cosas guapas, empezando desde esta semana
3: Sí, sí, a tope Va a sí. molar.
1: Muchas gracias Listo, pues nada, muchachos. Eh, no puedo cerrar el stream sin decir viva Rax, no Mafia eso. y Brutal Burrito. Espero que os haya encantado. No sé ha hecho, eh, es, es Mira, hago así: es una ah, vale. R, una A y la M.
2: Joder, más ahí fatal eso. A ver, ¿cómo, es, ¿cómo es Brutal? <risa> Venga, es gente, eh,
1: seguid a estos muchachos. Nos vemos mañana con más y mejor. Y listo, eh, hasta, hasta la tarde. próxima